0: Episode 206, Zwangspause. Heute unter anderem mit Terraforming Mars Ares Expedition, 51st State Master Set und Leaving Earth. Hallöchen zusammen, hier ist Dedek wieder mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Kennt ihr das, wenn Wochen manchmal nicht so verlaufen, wie man sich das eigentlich im Vorfeld ausgemalt hatte? später dazu mehr im und sonst so. Jetzt beginne ich erstmal wie immer mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Es sind dieses Mal nur Solo Spiele, also nicht reine Solo Spiele, aber Spiele, die ich alleine eben zu Hause gespielt habe, fünf Stück an der Zahl und den Anfang macht Terraforming Mars: Ares Expedition, ein Spiel, das ich jetzt ja schon zwei, dreimal hier im Podcast hatte. Ich habe es ja bisher, ich glaube Dreimal solo gespielt und einmal zu zweit, wenn mich nicht alles täuscht, und jetzt halt nochmal. Und beim letzten Mal, als ich solo gespielt habe, habe ich aber noch auf dem Anfängermodus gespielt und ihn dann endlich mal gewonnen. Da ist es dann so, dass man immer zwischen den Runden, also wenn man, ähm, man macht ja im Solo-Modus für den AI-Gegner quasi, oder nicht für den AI-Gegner, aber man hat so einen runden Timer, äh, und man nimmt ein Set von fünf Phasenkarten, die man immer mischt und dann deckt man so nach noch nach eine Karte auf und immer wenn fünf Karten durch sind, dann ist quasi eine Runde in diesem Spiel vorbei äh, und dann kriegt man im einfachen Modus entweder zwei Temperatureinheiten drauf oder zwei äh, Sauerstoff. Werte drauf. Kann man sich dann aussuchen. Im normalen Modus kriegt man nur noch einen Schritt und im schwierigen Modus kriegt man sogar gar keinen mehr. Da muss man es komplett aus eigener Kraft schaffen, die Terraforming-Werte nach ganz oben zu bekommen. Ich habe es jetzt auf dem mittleren Weg versucht, also so, dass man immer nur ein Level quasi bekommt jeweils und ich bin sowas von gescheitert. Das war... Nee, war nicht so gut. Die Ozeane waren kein Problem. Die hatte ich gefühlt schon Runde 2 komplett umgedreht. Das ging relativ flott. Und beim Sauerstoff habe ich es am Ende geschafft bis ein. Also es war nur noch ein Schritt quasi übrig bis zum Ende. Aber die Temperatur, die habe ich sowas von nicht nach oben bekommen. Das war untypisch für mich, könnte man sagen. Weil ich sonst immer ganz gerne auf die Temperatur gehe. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe irgendwie nicht die richtigen Karten bekommen. Meine Geldproduktion war nicht hoch genug. War ein bisschen frustrierend, weil ich habe es irgendwann halt auch schon gemerkt, also keine Ahnung, ich hatte am Anfang von Runde 3 hatte ich kaum Temperatur und kaum Sauerstoff, aber ich hatte von meiner Auslage her wusste ich, ja okay, am Ende kriege ich das mit dem Sauerstoff aber schon hin, weil da bestimmte Sachen einfach dann zusammenkommen, wenn man das lang genug spielt, äh, aber bei der Temperatur habe ich das einfach nicht gesehen, meine Hitzeproduktion war irgendwie nicht so ganz da, das war schwierig und äh, ja, deswegen habe ich es dann am Ende auch nicht geschafft, also... Ich würde ganz gerne sagen, dass es knapp war. War es nicht. Wie gesagt, nur beim Oxygen war es irgendwie einen Schritt davor. Die Ozeane hatte ich ganz aber Temperatur meilenweit davon entfernt. Ähm, ich werde das jetzt so lange versuchen auf dem mittleren Level, bis ich das dann einmal geschafft habe. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann begebe ich mich mal an das schwierige Level ran. Was ja eigentlich, wenn man es mal runterbricht, gar nicht so ein großer Unterschied ist, weil es sind ja nur fünf, entweder Oxygen oder. Temperatureinheiten, die man halt mehr braucht. Also noch nicht mal gleich. Es kann das sein, dass es zwei Oxygen sind und drei Temperatureinheiten, weil man ja fünfmal quasi einmal so einen Bonus bekommt. Das müsste man doch eigentlich ausgleichen können, aber bei Terraforming Mars, Ares Expedition, also bei dem großen Bruder ja auch, beim normalen Terraforming Mars, das ist ja auch alles immer stark kartenabhängig. Wenn man nicht die richtigen Karten bekommt, um bestimmte Produktionen nach oben zu hauen, dann hat man halt ein bisschen Pech gehabt. Was ich jetzt mittlerweile viel mehr noch mache, was ich anfangs in den ersten zwei, drei Spielen gar nicht gemacht habe, hier bei Ares Expedition, ist, dass ich halt meine, mit meinen Handkarten bezahle. Wenn ich am Anfang kriege, kriegt man ja acht Karten auf die Hand und man darf ja, glaube ich, eh nicht mehr als zehn haben und alles, was man drüber hat, am Ende einer Phase, muss man ja eh abgeben und kriegt dafür dann Geld. Und ich gucke schon immer, wenn ich Karten habe, okay, welche Karten kann ich sowieso erstmal jetzt gar nicht bauen oder erst später so, okay, die hau ich direkt raus für das Geld, damit ich äh, ja mehr finanzielle Möglichkeiten habe oder zahle halt auch mal irgendwie mit denen. Ich hatte dieses Mal noch eine Karte, die fand ich ganz cool, die kannte ich noch gar nicht. Ähm, wenn man die gebaut hat, dann hatte man als dauerhaften Effekt, dass man mit einer Karte nicht nur drei Mask credits bekommt, sondern vier. Und das hat schon einen großen Unterschied gemacht. Weil auf die Menge gesehen, wenn ich halt auf einmal fünf Karten weggebe, ist das schon was anderes, ob es jetzt nur 15 Credits sind oder schon 20. Naja, ich äh, halte euch auf dem Laufenden, ob es demnächst irgendwie mal besser klappt mit dem mittleren Level und äh, ob ich dann den Schritt wagen kann in die höchste Stufe der Gefühle bei Terraforming Mars Ares Expedition. Letzte Woche habe ich mich auch wieder durch ein Blatt Rollhunter gerätselt. Wir erinnern uns, das ist diese kleine Roll-and-Ride-Variante von Cryptid, die man sich momentan noch kostenlos bei Board Game Geek runterladen kann. Also das sind einfach nur zehn Blätter, zehn verschiedene Versionen davon. Wenn man die durch hat, hat man erstmal nichts mehr. Wobei ich habe gar nicht nachgeguckt, ob die vielleicht nicht nachgelegt hatten. Beim letzten Mal, als ich darüber gesprochen habe, habe ich ja gesagt, dass ich so ein kleines bisschen frustriert war, weil ich ein Puzzle hatte, bei dem es mehrere Lösungen hätte geben können. Zumindest nach meiner Auffassung davon und irgendwie... Also ich habe es dann nicht überprüft, ob es jetzt wirklich so war, aber es gab irgendwie mehrere Felder, die da ähm, nach meinem, nach meiner Logik in Frage gekommen wären. Und jetzt habe ich eins gespielt und war erstmal wieder so ein bisschen frustriert, weil ich wieder dachte, es geht doch schon wieder gar nicht so richtig auf. Und dann ist mir nach ein bisschen Überlegen eingefallen, dass ich einen Hinweis mir falsch notiert habe. Also, das war einfach voll mein Fehler, weil ich irgendwie dachte, also ich hatte es mir sogar einmal richtig hingeschrieben, von wegen, äh, es muss zwei Felder weit weg sein von einem Schloss oder so oder von einem Turm. Aber ich habe das so blöd aufgeschrieben, dass ich dann fünf Minuten später, weil mein Gedächtnis in dem Fall irgendwie ein bisschen fritter war, ähm, habe ich dann gedacht, das heißt irgendwie zwei Felder weit weg von einer Krone oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich habe wegen, wegen Castle und Crown hab ich auf nur ein C gemacht und das habe ich dann missinterpretiert. Naja, deswegen war ich dann irgendwann und dann dachte, das kann doch alles gar nicht sein. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, dann ja, war es doch eindeutig. Naja, kann also auch passieren. Äh, ist so ein bisschen ja wie beim normalen Cryptid, wenn man irgendwie versucht sich zu merken, was die anderen für Hinweise haben. Und wenn man dann irgendwie durcheinander kommt, dann passt das auch wieder nicht. Und dann muss man ja wieder auf dem Board einmal gucken, wie gerade die Situation ist und das alles nochmal nachvollziehen. Das Ganze hatte ich jetzt dann im Solo-Modus. Da geht das also auch. Ansonsten klappt es immer noch ganz gut. Ich habe nach wie vor noch den einzigen Kritikpunkt, dass man halt so krass von dem Würfelergebnis abhängig ist. Ich weiß nicht, wie man es besser machen kann, damit es schneller geht und man einfach drauf kackt. Theoretisch kann ich auch so einfach die Sachen fragen. Kann man beim großen Bruder ja auch. Aber dass man eben diese Route abgehen muss. Ne, und immer nur von dem Feld, auf dem man jetzt gerade was gemacht hat, dass man davon nur in einer geraden Linie so viele Felder weit gehen kann, wie man gewürfelt hat oder weniger, das ist schon sehr restriktiv, also man kann halt nicht, wenn ich jetzt weiß, ich muss auf die andere Seite, ist das halt schon echt blöd, wenn man da nicht hinkommt und irgendwie eine Möglichkeit, das anders zu machen oder das zu mitigieren, das finde ich halt echt äh, ganz cool, aber ich wüsste jetzt gerade auch nicht, wie man es besser lösen kann, von daher ist das jetzt nur so ein ein in den Raum geworfener Hinweis für irgendwen, der es vielleicht irgendwann mal hört. Wenn es momentan, abgesehen von Palm Island, ein Spiel gibt, das man super gut Solo spielen kann, was man schnell aufbauen kann und was einfach nicht viel Vorbereitungszeit braucht, dann ist es wohl Mikro Makro Crime City momentan Full House. Also der zweite Teil, den habe ich jetzt ja die letzten Wochen auch immer mal wieder drin gehabt. Ich glaube das letzte Mal vor zwei Wochen. Und auch letzte Woche habe ich mir wieder einen Fall angeguckt davon, der auch wieder schwieriger war. Also insgesamt habe ich jetzt wirklich das Gefühl, dass die zweite Box das Level einfach ein bisschen angehoben hat, weil das war jetzt, glaube ich, mein letzter Drei-Sterne-Fall und auch da habe ich wieder gedacht, das wäre in der ersten Box mindestens vier Sterne gewesen. Das waren jetzt gar nicht so viele Karten, ich glaube, das waren nur fünf Stück, aber man musste wirklich viel auf eigene Faust irgendwie suchen, also selbst der anhand der Fragen, also ich fand vorher war das immer so, dass man so schön anhand der Fragen auch entlanggeleitet wurde, also ich mache das ja im Profi Modus, das heißt, ich gucke ja nur die Hauptkarte an und mache dann alles alleine und dann kann man ja aber anhand der Fragen nachher überprüfen, ähm, ob man alles richtig gemacht hat, ob man alles rausgefunden hat. Und die habe ich jetzt super lange schon gesucht, weil ich dachte so, hä, nee, ist irgendwie ein bisschen schwierig alles. Und dann bin ich die Fragen entlang gegangen und selbst in den Fragen waren das aber so große Lücken, dass ich dann dachte, okay, da muss man schon echt viel selbst denken, wenn man das nicht im Profi-Modus irgendwie spielt. Ich nenne es Profi-Modus, ich weiß gar nicht, ob das, denn, ob das so heißt oder ob das irgendwie anders heißt, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und ich habe jetzt lustigerweise, ich habe diesen Fall jetzt gelöst, bin aber während der Lösung auf einen anderen Fall gestoßen, der meiner Meinung nach aber voll damit zusammenhängt. Und das war dann nämlich ein bisschen weird. Also irgendwie ist das so ein bisschen wie das Marvel Cinematic Universe, ist das hier das Micro-Macro Cinematic Universe, weil jetzt hier, ist, also natürlich begegnen sich Charaktere immer mal wieder irgendwie, aber hier in dem Fall gab es so einen Ort, an dem mehrere Sachen zusammengelaufen sind. Und von dem ausgehend schätze ich jetzt einfach mal, dass später nochmal ein Fall kommt, den ich jetzt aber schon quasi gelöst habe, weil der damit so verbunden war. Also ich bin mal sehr gespannt, vielleicht tue ich der Sachen Ganze auch Unrecht der, der ganzen Sache auch Unrecht und habe einfach nur ein kleines Gimmick oder sowas entdeckt. Aber würde mich nicht wundern, wenn ich irgendwie in einem der späteren Fälle jetzt genau die Charaktere dann wieder sehe, die ich auch noch mitverfolgt habe auf der Karte und bei denen ich jetzt auch weiß, welches Schicksal sie ereilt hat, weil das irgendwie für mich alles zusammengehörte. Naja, wir gucken mal, was in Zukunft noch so passiert. Ich glaube, ich habe jetzt die Hälfte der Fälle durch. Also ich habe jetzt noch acht, plus dann noch diverse Bonusfälle, die man dann wahrscheinlich auf der Homepage finden kann. Letzte Woche habe ich mich auch mit einem Spiel mal befasst, was ich wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt habe. Und man sollte meinen, ich habe irgendwie in den letzten fünf Jahren dazugelernt und würde mich im Vorfeld darauf vorbereiten und gucken, wann ich solche Spiele dann gespielt habe, damit ich das hier im Podcast akkurat wiedergeben kann. Und die Tatsache, dass ich jetzt schon wieder vor mich hin labere, sollte euch zeigen, dass ich das nicht getan habe und einfach nur in der App nachgucken möchte, wann das der Fall war. Sieh mal eine an, hier ist es doch schon. Äh, genau, ich habe es jetzt gespielt und das letzte Mal davor war es im Juni 2019. Also vor, Mathe, äh, zweieinhalb Jahre in etwa ist es jetzt schon her, dass ich dieses Spiel auf dem Tisch hatte. Äh, die Rede ist von 51st State Master Set. Das habe ich mal vor... <lacht> jetzt habe ich es gerade in der Hand gehabt und könnte jetzt eigentlich direkt nochmal nachgucken. Äh, ich habe es 2018 zum Geburtstag bekommen, also ein Jahr davor dann nochmal und ähm, das hat ja eine ganz interessante Entwicklungsgeschichte, die ich mit Sicherheit falsch wiedergeben werde, deswegen gefährliches Halbwissen, here we go es war mal ein Spiel namens 51st State, das kam vor vielen, vielen Jahren raus war ganz okay, hatte das, das gleiche Thema wie jetzt, 51st State Master Sets, quasi ein bisschen Karten sammelt in der postapokalyptischen Welt spielt quasi, wenn mich nicht alles täuscht, in der gleichen Welt wie Neuroshima äh, Hacks Irgendwann ging es dann damit weiter, dass sich die Designer oder der Designer gedacht hat, hm, ist irgendwie alles ganz cool. Ich entwickle aber jetzt mal ein anderes Spiel und zwar Imperial Settlers. Das hat so ein paar Ideen irgendwie mit übernommen, aber war quasi eine sehr, sehr gestreamlinete Version von dem, was man vorher irgendwie gemacht hat. Imperial Settlers erfreute sich einer großen Beliebtheit und dann hat er sich gedacht, ja, Momente mal, ich könnte doch theoretisch das Theme von früher nehmen, auf das Spiel von jetzt packen und was komplett halbwegs quasi Neues erschaffen und so wurde Fifty First State Master Set geboren, was quasi für die Leute, die Imperial Settlers haben, quasi genau das gleiche Spiel ist, nur mit einem anderen Setting. Es sind ein paar andere Konzepte vielleicht auch hier und da mit drin, aber alles in allem ist es einfach das gleiche Spiel. Ich hatte eine Zeit lang beide Spiele, habe dann aber Imperial Settlers irgendwann verkauft, weil ich für mich gemerkt habe, okay, Imperial Settlers, schön und gut, aber irgendwie hat mich das thematisch nicht so sehr abgeholt. Äh, bei Fifty First Date finde ich es einfach ein bisschen cooler und ein bisschen außergewöhnlicher, ne? weil das andere hat so diese Knuddel-Zivilisations-Optik und hier hat das so diesen etwas raueren postapokalyptischen Charme, der mir einfach sehr gut gefällt hier. Das Ganze ist jetzt in seiner Form, wie es jetzt ist, ein äh, ja, kartenbasiertes Spiel. Es ist einfach ein Kartenspiel. Man sammelt äh, seine eigene Auslage und versucht damit irgendwie die meisten Punkte und die tollsten Kombos irgendwie hinzubekommen. Jeder sucht sich am Anfang eine Fraktion aus. Man kriegt dann so ein kleines Playerboard, das man vor sich hinlegt. Das ist eigentlich nur so ein bisschen zur Übersicht gedacht. Die sind aber auch asymmetrisch. Das heißt, jede Fraktion fängt jede Runde mit anderen Rohstoffen irgendwie an und hat so ein paar andere Tauschwerte, die später mal wichtig werden könnten. Ansonsten kriegt man so ein paar Karten auf die Hand. Da gibt es am Anfang Methoden, wie man an Karten kommt. Aber eigentlich ist es so, man hat Karten am Anfang. Und wenn man am Zug ist, also man macht immer eine Aktion, dann ist die nächste Person an der Reihe und das dann halt so lange, bis man gepasst hat. Äh, wenn alle gepasst haben, dann ist eine Runde vorbei und man beginnt wieder mit der nächsten Runde. Und der ähm, der Marker für die beginnende Person geht halt dann quasi eins weiter. Ähm, genau, die Karten, die man auf der Hand hat, sind eigentlich relativ simpel. Es gibt Karten in drei verschiedenen Arten, könnte man sagen. Es gibt Produktionskarten, es gibt feature und es gibt Aktionskarten. Die soll man auch quasi in drei... Reihen untereinander legen. Also oben ist dann immer die Produktionsreihe, in der Mitte ist die Feature-Reihe und unten ist die Aktionsreihe. Einfach ein bisschen besser zur Übersicht. Die Produktionsreihe ist relativ simpel. Wenn ich eine Produktionskarte baue, das kann dann sowas sein wie, wenn du spielst, bekommst du zwei Steine oder so, dann legt man die hin und man bekommt direkt das, was die Karte produziert. Zu Beginn jeder neuen Runde, also wenn, wenn alle einmal gepasst haben und man wieder neu anfängt, dann kriegt man auch nochmal das, was da produziert wird. Also einmal, wenn es gebaut wird und einmal dann zu Beginn jeder Runde. Manche dieser Produktionsgebäude haben auch einen äh, Production-Bonus oder sowas, oder ein, ein First-Buy-Build-Bonus. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, ist ja auch egal. Das ist, ähm, wenn man das zum allerersten Mal baut, dann kriegt man nochmal einen zusätzlichen Effekt und dann später halt nur noch den normalen. Manche Gebäude sind auch eine Open-Production. Das bedeutet, also wenn mein Gegenüber eine Open-Production hat, kann ich quasi auch die benutzen, um äh, davon was zu bekommen. Dann kriegt mein Gegenüber dafür dann irgendwie einen kleinen Arbeiter, den er dann noch mit einsetzen kann oder den sie mit einsetzen kann. Das wird so ein bisschen die... Kompensation dafür, dass man äh, anderen was zur Verfügung stellt. Kann manchmal mitunter sehr wichtig sein. Dann gibt es die Feature-Reihe. Die Feature, das sind so Sachen wie okay, hier hast du ein Lager, du kannst von Runde zu Runde hier Rohstoffe speichern oder wenn du Rohstoff X produzierst, bekommst du noch einen zusätzlich. Also einfach nur so ein paar Bonuseffekte. effekte die Es gibt manche Sachen davon sind auch einfach so One-Time-Effekte. Ich glaube Construction-Bonus heißt das Ganze übrigens, was ich eben meinte. Weil es gibt zum Beispiel auch so eine Art Freiheitsstatue oder so. Wenn man die baut, die hat keinen permanenten Effekt, aber wenn man sie baut, kriegt man einmalig zwei Siegpunkte und danach ist sie quasi egal, aber das wird durch diesen Effekt quasi dann halt ähm, ja, dargestellt. Das unterste, die Aktionsreihe, ist relativ offensichtlich, da baut man halt Aktionskarten rein und das sind dann Aktionen, die man im Laufe der Zeit ausführen kann. In der Regel sind das oft auch einfach Rohstoffumwandlungen, also es gibt dann sowas wie, setze einen Arbeiter und zwei Waffen hier drauf und dann kriegst du drei Siegpunkte. Oder ne, ein Arbeiter, ein Stein und ein Zahnrad oder so. Du bekommst zwei Siegpunkte und so weiter und so fort. Also Sachen, wo man Sachen umwandeln kann. Das ist hier ganz nett gemacht. Da wird auch mal gesagt, wenn du eine Karte benutzt, dann legt man die Rohstoffe auf die Karten drauf, einfach um anzuzeigen, das habe ich jetzt schon gemacht, da muss man nichts tappen oder so, sondern man legt die Sachen drauf. Manche Aktionen darf man nämlich auch zwei- oder dreimal vielleicht machen und dann sieht man das anhand der Rohstoffe, die da drauf liegen, wie oft man das schon gemacht hat. Finde ich relativ cool, relativ elegant und sehr simpel. Auf den Playerboards, die man hat, da gibt es halt auch nochmal diese Tauschaktionen drauf, die davon auch einmal pro Runde machen. Also ich, so wie ich es spiele, ist es immer, dass man jede dieser Tauschaktionen einmal pro Runde machen kann. Und es gibt noch generell so eine Umwandlung, die man so oft machen kann, wie man möchte. Das ist, man kann zwei Arbeiter weggeben um entweder eine Karte zu ziehen oder irgendeine andere Ressource zu bekommen. Und äh, ja, ansonsten, wie man die Karten ins Spiel bringt, ist auch nochmal interessant. Und zwar haben alle Handkarten immer einen Distanzwert, der ist oben links in der Ecke zu finden. Da gibt es 1, 2 und 3 als Wert. Und wenn ich jetzt eine Karte bauen möchte, dann muss ich Kontaktplättchen abgeben. Und Kontaktplättchen gibt es in drei verschiedenen Farben. Die gibt es in Grau, in Blau und in Rot. Wenn ich die Karte einfach bauen möchte, also in meine Auslage packen möchte, dann muss ich Kontaktplättchen abgeben... In der Höhe der Distanz. Also wenn ich eine einer Location habe, die ich spielen möchte, muss ich ein Kontaktplättchen in Grau weggeben. Äh, bei 2, 2, bei 3, 3. Relativ logisch, dann spielt man das und hat das Ganze gemacht. Man muss also nicht in Ressourcen was bezahlen, sondern immer in diesen Kontaktplättchen. Jetzt kann ich aber auch sagen, dass ich die Karte in einen Deal umwandeln möchte. Das heißt dann quasi, okay, ich weiß, da ist dieser Ort. Äh, ich möchte den nicht einnehmen, sondern ich möchte mit denen eine Handels. Route aufbauen oder so und jede Karte hat unten so einen kleinen blauen Rand, wo eine Ressource irgendwie drauf ist oder ein Rohstoff und wenn ich Kontaktplättchen in Höhe der Distanz in blau abgebe, dann darf ich die Karte quasi einmal um 180 Grad drehen und hinter mein Playerboard schieben, sodass nur noch dieser blaue Streifen zu sehen ist und ähnlich wie bei der Produktion ist es dann so, dass ich einmal sofort das bekomme, was der Deal ist und zu Beginn jeder Runde bekomme ich auch immer den Deal. Also ich krieg dann, man kann mehrere Deals machen und dann kriegt man das einmal komplett in seine Auslage dann irgendwie auch rein. Das sind die Deals, also können auch sehr hilfreich sein, weil manchmal kann man eine Karte vielleicht nicht bauen oder möchte sie vielleicht auch nicht bauen aus diversesten Gründen und dann kann man die einfach als Deal benutzen. Die letzte Möglichkeit ist Raising oder das Angreifen. Das äh, Dafür gibt es dann rote Kontaktplättchen und auch da wieder, wenn ich jetzt eine Karte aus meiner Hand raisen möchte, also ich weiß, da gibt es einen Ort, eine, keine Ahnung, Apotheke, die möchte ich aber eigentlich gar nicht haben und der Deal ist jetzt auch nicht so tasty, aber ich möchte die Spoils haben, das steht auf der Karte oben rechts dann immer drauf, dann kann ich Kontaktplättchen in Rot abgeben in Höhe der Distanz, darf die Karte einfach auf den Ablagestapel werfen, nein, nicht auf mich und dann bekommt man das, was oben rechts in der Ecke zu sehen ist, das sind dann meistens so zwei bis drei Rohstoffe oder auch mal ein Siegpunkt, die kriegt man dann einmalig und dann ist die Karte aber auch weg. Das kann manchmal auch echt ganz cool sein, die einfach so loszuwerden ähm, oder halt, ja, nicht wenn man jetzt nicht die passenden Kontaktplättchen in den anderen Farben hat, dann zu sagen, ja gut, damit ich wenigstens überhaupt einmalig so einen Effekt bekomme, so ein kleiner Boost, dafür ist das dann schon echt ganz gut. Man darf auch die Gebäude oder die Karten der anderen am Tisch quasi angreifen, da gibt es eine etwas andere Regel, also prinzipiell braucht man auch die roten äh, Kontaktplättchen dafür. Aber das geht da nicht um die Distanz, sondern die Art der Karte beim Gegenüber. Es gibt ja die drei Reihen, ne? Production, Feature und Action. Und es ist so, dass man äh, Produktionsgebäude mit drei Kontaktplättchen kaputt machen kann. Die Feature-Karten mit vier Kontaktplättchen und die Aktionskarten mit fünf Kontaktplättchen. Ist also schon ein bisschen teurer. Zudem kann man im Laufe des Spiels auch so kleine Polizeischilder sich noch erwerben. Die erhöhen nochmal den Schutz um eins. Also die kann man dann auf eine Karte drauflegen und dann ist die noch mehr geschützt. Ist äh, jetzt im Solo-Spiel natürlich nicht ganz so wichtig. Und da haben diese Schutzplättchen auch nochmal eine etwas andere Funktion. Aber im normalen Spiel funktionieren die dann so. Und so spielt man einfach Runde für Runde quasi seine Sachen durch. Und also man muss gucken, ob man eine Karte bauen möchte, ob ich einen Deal draus machen möchte, ob ich sie raisen möchte, ob ich mein Gegenüber raisen möchte. Dann kann man noch so, ähm, ich sage jetzt mal Kontaktplättchen, ich glaube die heißen so, ist ja auch egal. Ähm, es gibt noch so Karten in blau und in rot, da fällt mir der Name gar nicht ein, kann auch sein, dass das einfach Contact-Cards sind. Da kann man, ähm, die kann man sich einmal im Zug auch nehmen, für zwei Arbeiter, glaube ich, die hat man dann auf der Hand und wenn man die ausspielt, kriegt man noch mal entweder zwei blaue Plättchen oder zwei rote Plättchen oder auch mal drei für eine Ressource, die man dann weggeben kann. Ähm, da kann man sich so ein bisschen drum streiten, wenn man das möchte. Ansonsten kann man auch Gebäude überbauen, also wenn ich schon ein Gebäude in meiner Auslage habe, die haben immer... Einen oder zwei Typen, das sind einfach verschiedene Farben quasi, die man äh, unten links eher am Rand sieht. Und wenn ich angenommen ein grünes Gebäude in meiner Auslage habe und ich denke mir jetzt so, das bringt mir nichts mehr und ich möchte das vielleicht überbauen und ich habe auf meiner Hand ein Gebäude, das auch diesen grünen Typ hat, dann darf ich einen, äh, einen Stein ausgeben oder ein äh, Development Token oder Demolition Token. Da ist auf jeden Fall so ein Bulldozer drauf. Äh, wenn man das dann ausgibt, dann kann ich die alte Karte weglegen und kann meine neue Karte ins Spiel bringen und bekommt dafür sogar noch einen Siegpunkt. Also wenn man das durch so ein Upgrade macht, kriegt man einen Punkt, weil man ja eine andere Karte dann noch weggibt. Das ist echt ganz cool äh, und habe ich relativ häufig auch benutzt jetzt in den zwei Partien, die ich gespielt habe letzte Woche. Wenn man das mit anderen spielt oder wenn man selber angegriffen wird generell, dann ist es so, dass äh, Gebäude erstmal nicht verschwinden, sondern die werden auf die Rückseite gedreht und gelten dann als Ruine. Und Ruinen sind für dieses Überbauen jeder Typ. Also ich muss dann nicht mehr gucken, ob ich irgendwelche Farben... Äh, abgleichen muss oder so, sondern eine Ruine zählt zu jedem Typ. Das heißt, ich kann dann auch äh, einen Stein oder so einen Token irgendwie ausgeben, um die andere Karte dann wegzugeben und meine neue Karte ins Spiel zu bringen und ich bekomme dafür halt auch noch einen Siegpunkt. Auch relativ cool. Ansonsten war es das, glaube ich, größtenteils mit den Aktionen. Ich müsste gerade so überlegen, ob da nicht noch irgendwie was war. Zumindest fällt mir gerade nichts mehr ein, aber im Prinzip war es das. Ne? Karten spielen, an Ressourcen kommen und Ressourcen zu Siegpunkten umwandeln. Und das war's dann irgendwie. Und das macht man so lange, bis eine Person auf 25 Siegpunkte kommt. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und dann gibt es noch so eine Art Schlusswertung irgendwie. Und wenn man das dann durch hat dann guckt man einfach, wer hat die meisten Punkte in 51 First State Master Set und die Person gewinnt dann das Ganze. Das klingt jetzt erstmal nach relativ viel und ich musste mich auch erst irgendwie kurz einfuchsen wieder, weil ich es jetzt ja wie gesagt zweieinhalb Jahre nicht gespielt hatte. Aber das geht so flüssig von der Hand, dieses Spiel, das ist echt ganz cool. Ich mag generell die die Grafiken da drauf, irgendwie die ganzen Illustrationen, das ist schon ganz cool gemacht. Die Texte, finde ich, sind klar oder auch die Erklärungen der einzelnen Gebäude, So da gibt es nicht viel Spielraum für Missverständnisse. Was auch ganz nett ist, ich habe halt einmal das Basisspiel gespielt und in der Box, also wenn man das Spiel neu kauft, sind quasi schon so zwei Erweiterungen noch mit drin. Das sind dann nochmal Decks mit schlag mich tot, 50 Karten oder vielleicht ein paar weniger. Die äh, eine davon kann man dann mit in das Hauptdeck mischen und das soll dann so ein etwas anderes Spielgefühl vermitteln. Ich habe jetzt einmal, wie gesagt, das Basisspiel gemacht und einmal mit der Winter-Erweiterung gespielt, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also ich habe die Karten schon benutzt, ist ja oft auch so, dass man sich bei dann Erweiterungen denkt, so, ja gut, alle Karten aus der Erweiterung will ich irgendwie gar nicht machen. Ich habe die schon genutzt, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das jetzt ein großartig anderes Spielgefühl ist, was dadurch entstanden ist. Also wo man jetzt sagt, so, oh krass, ja, es fühlt sich jetzt auf einmal wirklich so an, als wären wir gerade im Winter. Thematisch sind die Karten vielleicht so benannt, dass das dann eher Sinn ergibt damit, aber das, was man macht, ist im Prinzip egal. Es gibt noch die andere Erweiterung da drin, das ist die New Era, die werde ich jetzt zunächst auch nochmal ausprobieren, aber ich glaube auch da hat das nicht so den krassen Effekt auf das Spiel an sich. Es gibt ja mittlerweile auch echt viele kleine Mini-Erweiterungen dafür. Also es sind dann immer diese kleinen Kartendecks und wie gesagt, eine davon mischt man dann mit dem Hauptdeck zusammen und das war's dann. Da bin ich mal gespannt, äh, ob mich das dann irgendwann noch so packt und ich mir da vielleicht noch so zwei, drei weitere zu hole. Ich würde im Vorfeld dann mal gucken, welche es so gibt und welche somit die besten Bewertungen haben, damit ich mir so ein paar Gurken vielleicht sparen kann. Es ist jetzt nicht so, dass ich da voll der Completionist bin und mir denke, ich brauche jetzt alles von diesem Spiel. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt nochmal rausgeholt habe und gespielt habe. Weil ich nochmal gemerkt habe, wie cool das einfach ist und wie viel Spaß das macht. Und ich freue mich schon sehr darauf, das hoffentlich in absehbarer Zeit auch mal wieder mit anderen Menschen zu spielen und nicht nur Solo. Der Solo-Modus funktioniert echt ganz gut. Ich habe immer so ein bisschen, ja nicht Bauchschmerzen, aber oft sind Solo-Modi in so Spielen ja auch eher so ein bisschen clunky oder funktionieren nicht so hundertprozentig gut. Aber hier ist es ganz gut. Man muss zwar so ein paar Buchhaltungsschritte immer abarbeiten, aber alles in allem ist es ganz nett gemacht. Als wird es ein, ein Gegenüber simuliert und ähm, die Reihenfolge ist aber relativ klar, was da gemacht wird und zwar... Ist die, die ersten ein bis zwei Aktionen sind, er nimmt sich von diesen, entweder eine rote oder eine blaue Karte, äh, diese Kontaktkarten, ich glaube, die heißen Kontaktkarten, ich komme wirklich nicht mehr drauf, wie sie heißen, ähm, die liegen ja quasi aus, immer eine davor, also von jeder Farbe eine offen aus und wenn die eine dann weggenommen wird, wird nicht sofort die nächste aufgedeckt, sondern erst zu Beginn der nächsten Runde. So, die liegen am Anfang da und man selber fängt zwar immer an, der AI-Gegner nimmt sich dann aber eine von den beiden Karten. Wenn beide da sind, macht man das zufällig. Ansonsten, wenn eh nur noch eine da ist, nimmt er halt diese. Und für jede Karte, die er nimmt, kriegt er per se schon mal zwei Siegpunkte. Das heißt, die, der erste Zug ist auf jeden Fall, man nimmt sich so eine Karte. Wenn man selber nicht eine andere Karte genommen hat davon, oder die jeweils andere Karte, dann nimmt er sich im zweiten Zug auch nochmal so eine Karte, bekommt aber halt auch nochmal zwei Siegpunkte. Und ab dem zweiten oder dritten Zug, also wenn diese Karten weg sind, dann versucht er anzugreifen. Und das ist eigentlich auch echt simpel gemacht. Und zwar wird dann eine Karte vom Deck einfach aufgedeckt. Und da muss man die Typen sich angucken, die da sind. Und wenn ich ein Gebäude in meinem Königreich habe, also in meiner Auslage habe, das diesem Typ entspricht, dann wird das zerstört. Es sei denn, es ist so ein Schutztoken drauf, so ein Polizeimarker. Dann geht der Marker zwar weg, aber das Gebäude ist geschützt. Ähm, und das war's dann. Wenn kein Gebäude da zutrifft irgendwie, dann macht man selber erstmal wieder seinen Zug. Und in der nächsten Runde, wenn der AI-Gegner wieder dran ist, wird noch eine Karte gezogen. Und es wird wieder überprüft, ob es jetzt äh, ein Gebäude gibt, das dazu passt irgendwie. Das Ganze passiert bis zu dreimal. Wenn nach dem dritten Mal kein Gebäude getroffen wurde mit dem richtigen Typ, dann greift er nicht an und es geht einfach, dann ist man selber nur noch so lange dran, bis man nichts mehr machen möchte. Wenn ein Gebäude getroffen wird, dann wird das halt rumgedreht und sollte es ein Unentschieden geben, weil man vielleicht mehrere Gebäude des Typs hat, dann gibt es eine sehr, sehr gute Auflistung in den Regeln, die sagt, was man dann in welcher Reihenfolge abgleichen muss, um zu gucken, welches Gebäude jetzt wirklich zerstört wird. Es geht sogar so weit, dass sie sagen, okay, wenn du es bis, wenn du es bis hierhin geschafft hast und du hast immer noch kein Gebäude gefunden, welches jetzt zerstört wird, dann mach bitte ein Foto und schick uns das, weil wir glauben es nicht. Ne? Also, weil irgendwie sollte es bis dahin dann wirklich irgendwie alles aufgeklärt sein. Es würde mich mal sehr interessieren, ob das wirklich mal jemand gemacht hat, ob da wirklich mal ein Foto hingeschickt wurde und wo sie dann so einen Fall aufgedeckt haben, wo etwas dann nicht so wirklich aufgegangen ist. Naja, das alles ist jetzt quasi 51st State Master Set in a nutshell. Cooles postapokalyptisches Thema. Ähm, wie gesagt, wenn ihr jetzt das nicht bevorzugt, sondern sagt, die knuddel zivilisations -Optik gefällt mir irgendwie ein bisschen besser, dann nehmt Imperial Settlers, weil es ist bis auf wenige, wenige Ausnahmen das gleiche Spiel. Eine, also Kritikpunkt ist vielleicht das Falsche, aber eine Sache, die ich nicht so ganz intuitiv finde bei dem Spiel, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, ist, dass man halt stellenweise relativ viele Ressourcen sammelt in dem Spiel, aber man behält die nicht von Runde zu Runde. Also alles, was ich am Ende einer Runde noch habe und nicht irgendwie auf irgendwelchen Feature-Karten speichern kann, die kommen weg. Und dann sammle ich einmal wieder alles neu zu Beginn einer Runde. Das muss man erstmal reinbekommen, das haben sie dann ja später, also aus Imperial Settlers wurde dann ja quasi nochmal die neuere Version mit Empires of the North und da haben sie es so gemacht, dass man die Ressourcen von Runde zu Runde auch behalten kann, was halt in meinen Augen thematisch ein bisschen mehr Sinn ergibt und ein bisschen intuitiver ist, aber das ist so eine Kleinigkeit, die man einmal irgendwie schlucken muss und dann hat sich das auch erledigt. Das letzte Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, war Leaving Earth. Ein Spiel, das ich seit, ich habe es mir direkt aufgerufen, seit äh, April 2019 habe. Ich habe es dann in der Zeit irgendwie direkt, glaube ich, vier, fünf Mal so quasi hintereinander gespielt. Dann wieder eine Weile nicht. Dann habe ich es einmal mit Deni gespielt. Und äh, dann habe ich es noch einmal 2020 gespielt und jetzt dann wieder. Also es liegen auch schon wieder knapp zwei Jahre irgendwie äh, zwischen den Spielen, was mir gar nicht so lange vorkommt. Weil ich weiß noch, dass ich es, glaube ich, sogar gestreamt habe damals. Ja, kommt in etwa hin. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Ähm, Living Earth ist ein wundervolles Spiel. Ich hab's. Also ich hab's öfter mal gesehen und dann auch wieder so ein bisschen ad acta gelegt, weil ich dachte, naja, irgendwie ein bisschen komisch. Und dann. Ja, ist doch der Funke irgendwann übergesprungen Ich ich hab's mir geholt und ich finde super gut, aber das ist einfach ein Spiel, bei dem ich gemerkt habe, als Solo-Spiel finde ich es mega gut, im Multiplayer nicht so. Ich hab's ja einmal mit Deni gespielt und das war echt nicht so toll. Deni hat es auch, glaube ich, generell nicht so gefallen vom Spiel. Und das ist natürlich schwierig. Das ist so wie, wenn man jemandem ein YouTube-Video zeigen möchte, wo man selber mega von begeistert ist und das super lustig findet. Und dann zeigt man das einer Person und die lacht nicht. Und dann denkt man sich nur so, was ist kaputt bei dir? Und in dem Fall war das aber halt auch so. Ne? Weil ich dachte mir, das ist voll gut und das wird ihm bestimmt gefallen. Und das hier, das wird doch voll gut jetzt gleich. Ja, wurde es irgendwie nicht. Und das lag, glaube ich, einfach daran, dass es kein richtiges Multiplayer-Spiel ist. Bei Living Earth versuchen wir, die Erde zu verlassen. Und zwar in einem Spiel, was fast schon mehr Simulation ist, als richtiges Brettspiel irgendwie. Es gibt ein paar Sachen natürlich, die auch was mit Glück und so zu tun haben. Aber alles in allem, finde ich, ist das mehr eine Simulation. Die müssten daraus mal eigentlich ein gutes eine gute App oder ein gutes Computerspiel machen, weil das bietet sich so an dafür. Und ich habe auch schon eine Idee für eine richtig gute App, die das Spiel gebrauchen kann. Ähm... Wir starten im Jahre, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube 1963 oder sowas, und versuchen quasi unser Weltraumfahrtprogramm äh, auf die Beine zu stellen. Und dafür müssen halt bestimmte Sachen entwickelt werden, man muss Tests durchführen und es gibt verschiedene Missionen. Zu Beginn des Spiels kann man sich aussuchen, was für eine Art von Mission oder welche Schwierigkeit man spielen möchte. Es geht halt von einfach bis sehr schwierig. Und dementsprechend werden Missionskarten aufgedeckt. Diese Missionskarten haben Siegpunktwerte drauf. Wenn man jetzt im Multiplayer spielt, geht das Spiel so lange, bis entweder die Zeit abgelaufen ist, nach 20 Jahren, äh, ist es quasi vorbei. Ich glaube, wenn man mit der Erweiterung spielt, die ich jetzt dabei hatte, geht es noch ein kleines bisschen länger. Äh, und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat. Ansonsten ist das Spiel auch vorbei, wenn jemand uneinholbar weit vorne ist. Das heißt, man sieht ja, welche Punktewerte gerade draußen sind. Angenommen, es gibt jetzt 30 Punkte insgesamt zu holen auf diesen Karten. Und wenn jetzt jemand dann 16 Punkte hat, dann können die anderen ja gar nicht mehr einholen mit den restlichen Karten. Und deswegen hat die Person dann auch gewonnen. Im Solo-Modus ist es so, dass man halt am Ende auch, also man gewinnt auch, wenn man es schafft, die ähm, ja mehr als die Hälfte der zur Verfügung stehenden Siegpunkte zu erreichen. War das jetzt ein Satz? Ich weiß es nicht. Wir werden es nie rausfinden. Ähm, ja, das macht man. Also ich habe auf der, ich glaube, ich habe auf dem normalen Modus gespielt und mit der Erweiterung, das ist mal ein bisschen anders, weil dann kommen noch so ein paar andere Missionen hinzu, aber da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Auf jeden Fall liegen die Punkte dann draußen und man versucht dann halt schon zu überlegen, okay, welche Missionen kann ich jetzt machen oder welche sind erfolgsversprechend, um irgendwie den Sieg zu bekommen. Es war sehr knapp, das kann ich schon mal spoilen. Ich habe in der letzten Runde im letzten Jahr, und es hört im Jahre 1986 auf, was ich sehr charmant finde, weil das ist ja mein Geburtsjahr, da, ähm, da habe ich noch geschafft, irgendwie drei Missionen zu erfüllen. Und da war auch eine sehr lange Mission mit dabei, die dann noch zu Ende gegangen ist. Und dadurch habe ich dann die nötigen Karten noch bekommen und konnte das Spiel dann auch siegreich beenden. Das war ganz cool. In dem Spiel ist es so, dass wir zu Beginn jeder Runde 25 Millionen Dollar bekommen. Es gibt eigentlich Papiergeld in diesem Spiel und ich bin ja keiner, der Papiergeld verteufelt. Ganz im Gegenteil, ich finde das gar nicht so schlimm, ich weiß gar nicht, was die Leute machen. Äh, hier finde ich allerdings im Solo-Modus, ist es irgendwie, also wenn man das Geld wirklich immer wieder ausgibt und wieder zurückbekommt und so, dann wird es irgendwann ein bisschen lästig. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn ich das Solo spiele, mache ich das mit Pokerchips. Ne? Ein Pokerchip ist einfach eine Million, ich habe 25 vor mir liegen und gut ist. So, und die kann ich dann irgendwie schneller ausgeben, schnell zur Seite schieben und sagen, so okay, da gebe ich jetzt das für aus, dafür das und dann ist gut. Und mit dem Geld können wir quasi erstmal machen, was wir wollen. Wir können uns Sachen kaufen und es gibt verschiedenste Sachen, die wir kaufen können. Es gibt Entwicklungssachen, also Raketenkonzepte, die wir uns kaufen können. Da kriegt man so eine etwas übergroße Karte, die legt man vor sich hin. Da kommen dann drei ähm, Outcome-Karten drauf. Oder oder Testkarten, ich weiß gar nicht genau, wie sie jetzt da heißen. Die werden erstmal draufgelegt und ab dann kann man diese Rakete quasi auch benutzen. Vorher geht das nicht, logischerweise. ne? Wenn ich jetzt noch keine Saturn-Rakete erfunden habe, kann ich auch keine bauen oder kaufen. Deswegen erst erfinden, dann kann man sie später auch bauen. Äh, dann kann man Astronauten sich dazu holen oder Astronautinnen. Ich weiß gar nicht, ob es Frauen in dem Spiel gibt. Sollte es auf jeden Fall, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob die in dem Spiel mit eingebunden sind. Ist auch schon was älter, das Ganze. Ähm, dann kann man, was kann man da noch holen? Uh, Supplies, also halt quasi Versorgung für Astronauten und Astronautinnen und das war es dann glaube ich schon fast, was man mit dem Geld erstmal so machen kann. Also halt möglichst viele Komponenten für Raketen kann man sich kaufen. Dann kann man die Raketen zusammenstellen und kann die ins All schießen. Wir kommen gleich zu den Manövern, was eine ganz andere Geschichte noch ist. Aber im Prinzip ist auch so, ich habe ja schon gesagt, auf jede Errungenschaft oder jede Erfindung, die man hat, kommen drei dieser Outcome-Karten drauf. Und der Sinn dahinter ist folgender. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Juno-Rakete habe, das ist die billigste Rakete, die man am Anfang haben kann, dann habe ich die. Jetzt kann ich die ins Weltall schicken. Aber es ist ja relativ unwahrscheinlich und schon häufig vorgekommen in der Geschichte der Raumfahrt, dass man was gebaut hat. Und dann ist es vielleicht erstmal explodiert. Ähnlich ist das hier in diesem Spiel. Hier baut man was. Und schießt das in den Himmel und dann muss man erstmal, bevor irgendwas passiert, eine Outcome-Karte ziehen. Eine von den dreien, die auf dieser Sache da drauf liegen. Da gibt es drei verschiedene von. Es gibt äh, Success, ist eine grüne Karte, yay, alles gut. Es gibt den Major-Failure, explodiert meistens in der Regel dann. Und den Minor failure wo es dann sein kann, dass einfach nur was kaputt gegangen ist, aber dann nicht direkt explodiert. Weil es kommt immer darauf an, was man da gerade macht. Und... Äh, jetzt ist es so, dass angenommen, ich habe jetzt ein Deck und da sind zwei Erfolge drin und ein Major Failure. So, das sind drei, die mische ich dann. Ich ziehe eine Karte, ist ein Success. Und denke mir, geil, hat funktioniert. Ich weiß aber nicht, welche anderen Karten ja noch drin sind. Das heißt, ich kann später nochmal eine Juno-Rakete abfeuern, kriege wieder einen Success und denke mir so: Okay, jetzt habe ich schon zweimal gemacht. Ich mache so noch ein drittes Mal als Test, so ist wieder ein Success. Und denke mir dann, ja, komm, ich habe es dreimal getestet, dreimal war es ein Erfolg. Jetzt kann ich anfangen, die richtige Mission zu planen. Dann plane ich voll die Mission, stecke meinen Astronauten in die Rakete, will den in den Himmel schießen zieht er eine Karte und dann ist auf einmal der Major Failure, die Rakete explodiert, alles ist kaputt, der Astronaut ist tot. Das ist ziemlich blöd. Das kann man aber umgehen und deswegen ist das Testen in diesem Spiel so wichtig und das finde ich so einen super coolen Aspekt, weil er irgendwie so ein bisschen auch die Realität einfach mit ablichtet. Und zwar kann man diese diese Karten entfernen aus dem Stapel. Wenn ich jetzt einen Test mache und es ist ein Fehlschlag zum Beispiel, dann steht auf der Karte auch drauf Major Failure und Fehlschläge kosten 5 Millionen Dollar, um sie zu äh, entfernen. Das heißt, ne, Scheiße, ist was blöd gelaufen, wir brauchen jetzt 5 Millionen, um das zu beseitigen, was jetzt gegangen ist und danach haben wir bessere Chancen, dass es gut funktioniert. Was ja jetzt in unserem Fall mit dem Deck, was ich eben beschrieben habe, ganz cool wäre, ne? weil wenn wir wissen oder denken, es sind zwei Erfolge drin und ein Fehlschlag und der Fehlschlag ist raus, dann ist ja ab jetzt immer nur noch ein Erfolg drin. Also immer wenn ich jetzt ziehe, wird es ein Erfolg. Voll gut. Jetzt kann es aber auch sein, dass wir äh, einen Test machen und es ist ein Erfolg, aber wir haben insgesamt drei Karten da drin. Wenn es jetzt ein Erfolg ist, kann ich natürlich sagen, ja gut, hat geklappt. Lass ich doch jetzt einfach so. Aber in meinem Beispiel wie eben, ne, wenn es jetzt dreimal ein Erfolg war, ist das ja noch lange kein Garant dafür, dass auch drei Erfolge drin sind und dann kann trotzdem irgendwann noch so ein Failure irgendwie rauskommen. Deswegen kann ich auch Erfolge aus diesem Deck rausnehmen. Und das ist fast noch wichtiger als die anderen Sachen. Das kostet mich auch 10 Millionen. Das kostet, also das ist nochmal teurer quasi, man muss sich das echt gut überlegen. Aber dann ist der halt auch da raus. Der Vorteil da ist halt, dass man das Deck trotzdem ja dünner macht. Ne, das heißt, okay. Wir wollen quasi das, was wir jetzt gerade äh, getestet haben und es hat funktioniert. Wir zementieren das jetzt und dafür müssen wir aber noch ein bisschen mehr bezahlen. Und wir stecken noch mehr in die Forschung davon, deswegen gehen 10 Millionen dann irgendwie drauf. Jetzt habe ich noch zwei Karten Deck. Es ist noch eine 50-50-Chance, dass halt ein Fehlschlag irgendwie kommt. Und im besten Fall ist es so, dass man zwei Karten rausnimmt aus diesen Sachen. Also ich mache zweimal einen Test, nehme dann diese Karten dann irgendwie raus und habe dann noch eine Karte da liegen. So, Wenn ich jetzt noch mal einen Test mache, und die Karte ist ein Fehlschlag, dann explodiert das Ganze zwar nochmal, aber ich kann nochmal die 5 Millionen zahlen, die Karte ist weg. Und ab da ist alles immer ein Erfolg, ne? weil es ist keine Karte mehr drauf. Jetzt haben wir wirklich 25 Millionen, in dem Fall hätten wir es dann ausgegeben, um das alles loszuwerden. Wir haben das jetzt wirklich gut getestet, es funktioniert auf jeden Fall immer. Die, wenn die letzte Karte, die man aufdeckt, ein Erfolg ist, dann geht die Karte automatisch raus. Weil dann ist es ja quasi auch egal, wenn ich weiß, ich ziehe immer nur eine Karte und die einzige Karte, die da liegt, ist ein Erfolg, dann wird es immer funktionieren. Dann kann man die Karte umsonst weglegen. Das ist natürlich der Idealfall. Aber so will man diese Karten halt nach und nach rausbekommen. Und das ist ein eine kleine Mechanik, so ein kleiner Kniff, der mir so gut gefällt in dem Spiel. Der kann mega frustrierend sein, weil ich hatte es in dem Spiel jetzt auch so, dass ich auf äh, aus Geldgründen dann auf einen Test verzichtet habe, weil ich wusste, okay, selbst wenn ich das jetzt nur teste, ich habe nicht genug Geld, um weder Fehlschlag noch Erfolgskarte irgendwie rauszunehmen. Also habe ich es einfach gemacht und dann kam bei dem Test, und dann ging das war ein Test und der war ein Erfolg und ich dachte, ja gut, soll jetzt so bleiben. Ich schieße das Ding in den All und dann Zwei, drei Schritte später in der Mission, als ich dann was anderes machen wollte, ist dann doch leider was explodiert. Das war nicht ganz so cool, so also, aber zum Glück war kein Mensch mit an Bord, deswegen habe ich keine Siegpunkte am Ende verloren. Aber ja, das war ähm, ja, das war nicht so cool. Aber deswegen testen, sehr wichtig und die Fehlschläge und die Erfolge immer rausnehmen aus diesem Deck. Ansonsten, was man halt versucht ist, die Missionen, die es so gibt, sind, also wenn man das mit dem Hauptspiel einfach nur spielt, dann hat man die Erde, von der man aus startet, es gibt den Mond, den Mars, die Venus, es gibt noch äh, Phobos, also den Marsmond, es gibt äh, Ceres, das ist ein anderer kleiner Planeten, venus ich weiß gar nicht ganz genau. Und es gibt noch so eine Mini-Erweiterung, das ist die Mercury-Expedition, also wo man halt den Merkur noch mit dabei hat, den setzt man einfach so nebendran mit dabei. Und man kann dann, wenn man so Raketen zusammensetzt, das sind dann alles so kleine Karten, die packt man dann zusammen und dann gibt es zum Beispiel die Mission, äh, ja einfach nur fliege zum Mond, ne? lass eine Kapsel auf dem Mond landen oder sowas. So und dann gibt es halt, die, die Map wird durch so kleine Karten zusammengesetzt am Anfang und da sind immer so Verbindungsstücke, das sieht schon ziemlich cool aus, wenn man das so liegen hat, weil man dann wirklich so einen kleinen ja, unser Sonnensystem dann so vor sich liegen hat. Und wir möchten jetzt dann zum Beispiel zum Mond. Das heißt, wir gucken uns die Karte an und sehen, dass da so kleine Manöver zwischen den einzelnen Karten beschrieben sind. es also gibt zum Beispiel von der Erde in den Erdorbit gibt es dann den Orbital Launch, dann gibt es den den Übergang zur, zur Mondumlaufbahn und so und dann nochmal den Mond selber. Und da sind immer so kleine Schwierigkeitssymbole mit dabei. Und da wird das ganze Spiel richtig tricky. Und einer auf äh, Twitter hatte das ganz gut bezeichnet, äh, ge weil ich habe ein Bild davon gepostet und er meinte, man kann kein Bild von Living Earth posten, ohne nicht auch irgendwie mindestens ein dinner 4 blatt mit irgendwelchen mathematischen Berechnungen irgendwie daneben zu legen. Und das ist hier wirklich der Fall. Man muss so krass rechnen. Es gibt, glaube ich, kein anderes Brettspiel, das ich habe, bei dem ich auf den Taschenrechner angewiesen bin, stellenweise, weil ich sonst irgendwie nicht hinbekomme oder einfach zu faul bin, sagen wir mal so. Eins äh, der ersten Kapitel in der Anleitung ist auch Basics of Rocketry, also man muss quasi erstmal Raketenwissenschaft lernen, um dieses Spiel spielen zu können. Es ist wirklich, wenn man es einmal drin hat, ist es auch gar nicht mehr so kompliziert und man kriegt, ich glaube erst durch die Erweiterung war das, aber dann kriegt man so einen kleinen Block auch mit dabei, wo man das ein bisschen besser auflisten kann, weil eine Mission besteht aus mehreren Manövern. Ja, sowas. Ich mache jetzt mal hier das Beispiel, keine Ahnung, angenommen, ich möchte jetzt zur Toilette gehen, dann hätte ich jetzt, okay, ein Manöver ist aufstehen, dann, okay, ist eigentlich ein blödes Beispiel, weil ich werde nicht viel mitschleppen dahin, ist auch ganz egal, bleiben wir vielleicht doch beim Mond, <lacht> ich weiß nicht, wo das gerade hingehen sollte, okay, bleiben wir doch mal beim Mond, ähm, die Idee ist ja quasi, also auch in der Raumfahrt ist ja so, wenn man so eine kleine Kapsel einfach nur zum Mond bringen will, braucht man ja trotzdem so eine mega fette Rakete, die das Ding erstmal irgendwie gen Himmel schießt. Und jede Karte, die man hat, jede Komponente aus der oder die in einer Rakete drin sein kann, hat ein Gewicht. Sagen wir, die kleinste Kapsel hat ein Gewicht von einer Tonne. Also steht einfach eine Eins dann oben drin. So, die möchte ich jetzt zum Mond bringen. Um die zum Mond zu bringen, und da gibt es dann so eine Reihenfolge, wie man das am besten macht, weil eigentlich muss man die Mission immer von hinten planen. Weil ich habe die Mission ja geschafft, wenn die Kapsel auf dem Mond ist. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass alle anderen Tests dafür schon stattgefunden haben, weil das muss man ja auch noch ein bisschen mit beachten, dass es ja sein kann, dass ich die Landung noch gar nicht erfunden habe, also muss ich das vorher auch erst nochmal alles testen. Angenommen, das ist schon alles gemacht und es geht wirklich nur noch darum, diese K Kapsel jetzt da zum Mond zu bekommen. Dann weiß ich, okay, eine Tonne muss zum Mond. Die muss ja irgendwie dahin gebracht werden. So, Das heißt, sobald nur noch diese letzte Karte der Kapsel auf dem Mond ist, bin ich safe. Dann habe ich es ja geschafft. So, dann gucke ich mir das Manöver an, das diese Kapsel zum Mond bringen soll. So, und das ist halt angenommen, das ist dann halt von Mondumlaufbahn zum Mond. Und wir sagen jetzt mal, das hat eine Schwierigkeit von zwei. Da steht dann immer so, so eine Zahl daneben. So, um mein mein Gewicht von einer Tonne über also mit einem Manöver zu bewegen, das die Schwierigkeit von zwei hat, brauche ich eine Rakete, die so viel Schubkraft produziert, damit sie das Ganze auch schafft. Ne? Und jetzt können wir gucken, einmal zwei ist zwei, also brauche ich eine Rakete, die zwei Schubkraft quasi äh, generiert. Die Juno-Raketen, die ganz kleinen, die man von Anfang an bauen kann, die generieren eine Schubkraft von vier. Voll super. Das Problem ist nur, die muss sich selber ja auch noch mit nach vorne katapultieren. Das heißt, die Juno-Rakete hat auch eine äh, ein Eigengewicht von einer Tonne. Ich habe also meine Kapsel von einer Tonne und die Rakete von einer Tonne, sind zusammen zwei. Dann das Ganze wieder multiplizieren mit der Schwierigkeit des Manövers. 2 mal 2 ist 4. Das heißt, hier passt es ganz genau. Also wenn ich mit der Juno-Rakete eine Kapsel, die eine Tonne wiegt, zum Mond bringen möchte über ein Manöver, das eine Schwierigkeit von 2 hat, dann reicht die Schubkraft von 4 aus. Hätte ich jetzt aber eine Kapsel genommen, die 2 Tonnen wiegt, hätte ich jetzt also äh, insgesamt ein Gesamtgewicht mit Rakete und Kapsel von 3. 3 mal 2 ist 6. Da reicht also die Schubkraft von 4 gar nicht mehr aus. Jetzt kann ich aber gucken, was ist denn, wenn ich eine zweite Rakete noch mit dazu packe? Dann hätte ich zwei Juno-Raketen haben eine Schubkraft von 8, voll gut. Aber die hat ja auch wieder ein Eigengewicht. Das heißt, ich hätte dann insgesamt die Kapsel von 2 und 2 Raketen, die jeweils 1 wiegen, also insgesamt 4, 4 mal 2 ist 8, also mit zwei Juno-Raketen kann ich die Kapsel, die 2 Tonnen wiegt, über das 2er-Manöver auch dahin bringen, weil die Schubkraft zusammengerechnet dann wieder 8 ist. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist noch ein einfaches Beispiel. So, weil dann, das ist ja nur der Schritt von Umlaufbahn zum Mond. Jetzt bin ich ja in dem Schritt, okay, ich muss ja irgendwie von dem Erdorbit zur Mondumlaufbahn gehen. Das hat vielleicht eine Schwierigkeit von 1. Wir sind aber mittlerweile ja schon bei dem Gesamtgewicht von, äh, was habe ich jetzt eben gesagt, von 4. Ja, zwei Juno-Raketen und die Zweierkapsel irgendwie. So, die muss ich jetzt ja auch irgendwie da noch hinbekommen, also in die Mondumlaufbahn. Schwierigkeit von 1, das heißt, okay, da reicht eine Juno-Rakete eigentlich schon wieder aus, weil die eine Schubkraft von vier hat. Ah nein, reicht sie nicht aus, weil das Eigengewicht ist ja wieder mit dabei. Also muss ich eine Rakete nehmen, die vielleicht ein bisschen stärker ist oder zwei Raketen nehmen. Und dann kommt das krasseste Ding, weil von der Erde in die Erdumlaufbahn, wenn man den direkten Weg nimmt, es hat eine Schwierigkeit von 8. Das heißt, das wird auch nochmal richtig krass. Da brauchst du schon eine richtig fetzige Rakete, um das irgendwie hochzubekommen. Deswegen kann man aber auch eine Zwei-Stufen-Rakete bauen, die gar nicht erst direkt in den Orbit geht, sondern erst in den suborbital flight also quasi so in die Zwischenatmosphäre und äh, oder Stratosphäre, keine Ahnung, welche Fähre. Und äh, dann kann man da quasi eine, eine Power-Rakete irgendwie hochjagen und dann zündet die nächste Rakete und bringt das dann erstmal nach oben. Auch möglich. Aber das muss man halt alles berechnen. Und das ist noch eines der einfachsten Manöver. Wenn du jetzt... Jetzt komme ich doch nochmal auf die große Erweiterung äh, zu sprechen, wenn du jetzt die Grand Tour oder sowas planst, dann musst du halt irgendwie auch mit fly manövern musst du halt äh, erst in den Orbit, dann musst du dich da immer rumwirbeln, musst danach da und das musst du halt alles ausrechnen. Du musst halt bei allem dann sagen, okay, ich brauche diese Rakete, um das alles zu planen und äh, diese Last dahin zu tragen. Und wie gesagt, das ist noch einfach, weil es gibt auch Missionen, das hatte ich jetzt doch, da brauchte ich vom von Phobos, musste ich eine Probe entnehmen und die wieder zurück zur Erde bringen. Das heißt, es ist nicht damit getan, dass ich einen One-Way-Trip plane, nein, ich muss das so weit planen, dass dieses eine Sample wieder zurück auf der Erde landet und deswegen musst du alle Manöver bis dahin quasi einmal durchrechnen und du hast da echt, ach, es ist es ist anstrengend, stellenweise denkt man sich so, ich habe keinen Bock auf die Kacke, aber es ist so geil, wenn es dann funktioniert, es ist so frustrierend, wenn man dann die Mission macht und sich quasi auf halber Strecke denkt, ich habe eine Rakete zu Hause vergessen. Und dann bin ich halt ja auch Ehrenastronaut und denke mir, nein, ich sage jetzt nicht, ja gut, die liegt ja hier, ich habe sie jetzt mit dazu gebaut. Wenn ich es nicht auf dieses fucking Blatt gelegt habe, habe ich es nicht gemacht, ich habe Scheiße geplant und mein kleiner Astronaut fliegt jetzt sonst wohin. Frustrierend. Jetzt kann man aber auch so Sachen machen, später das hatte ich jetzt in dem Fall noch nicht, aber es gibt auch so Sachen wie Rendezvous, das heißt, man kann im Weltall dafür sorgen, dass sich zwei Kapseln dann treffen. Also wenn ich irgendwie aus irgendeinem aus irgendeiner Dummheit einen Astronauten jetzt noch im Weltraum habe rumschweben lassen und der hat vielleicht nur noch für ein Jahr Life Support System dann könnte ich eine Versorgungskapsel noch nach oben schicken und die beiden Sachen dann miteinander verbinden. Allerdings sollte man das vorher testen, weil mir ist es auch schon mal früher in Spielen passiert, dass ich genau das machen wollte. Das hat nicht funktioniert und beim Rendezvous sind einfach beide Sachen explodiert. Auch nicht ganz so geil. Ihr merkt, also irgendwie steckt da schon eine ganze Menge Leidenschaft bei diesem Spiel mit dabei. Ich finde es einfach richtig cool, aber es ist wenn man sich das erstmal anguckt, es ist schon sehr, sehr trocken. Man macht auch gar nicht so viel spannende Sachen im Spiel, weil es gibt Züge, wo man einfach nur Sachen kauft. Ne, wenn ich gerade irgendwie das machen kann, gerade zum Beispiel die Saturn-Raketen, das sind die most powerful Rockets, die man da so haben kann, die kosten 15 Millionen. Wir haben nur 25. Das heißt, ich kann doch nicht mal zwei in einer Runde kaufen. Dann kaufe ich mir eine und für zehn, dann jage ich die vielleicht einfach nur mal in den Himmel, um einen Test zu machen, um dann für die anderen zehn die Outcome-Karte rauszunehmen. So, das mache ich dann drei Jahre hintereinander, um dann sagen zu können, jo, die Saturn-Rakete funktioniert. Jetzt weiß ich zwar, dass die funktioniert, aber die ist ja trotzdem weg. Da gibt es ja noch kein SpaceX. Wir haben noch nicht die tollen Raketen, die wieder landen auf der Erde. Sondern wir müssen die immer wieder neu kaufen. Also muss ich noch ein Jahr warten, bis ich die dann hochjagen kann. Jetzt hast du aber auch mal Manöver, die dann eventuell vier dieser großen Raketen brauchen. Das heißt, für vier Saturn-Raketen brauche ich vier Jahre, um die zu bekommen. Das ist einfach krass. Und also das spiegelt wirklich so ein bisschen, glaube ich, wieder, wie es mit der Raumfahrt irgendwie damals war. Mittlerweile ist es ja ein bisschen besser. Aber es war früher halt einfach nicht so einfach, mal eben so eine Rakete zu bauen. Nun, jetzt habe ich ja eben gesagt, ich möchte gar nicht zu sehr auf die Erweiterung eingehen. Ich sage aber trotzdem noch kurz was mit dazu. Das bringt halt die äußeren Planeten noch mit dazu, ne, also Jupiter, Saturn und wie sie alle heißen. Ähm, und bei denen ist das so, da kann man nicht einfach so hinfliegen, weil es ist ja schon auch generell wichtig zu wissen, wann sind die Planeten da, wo sie sein sollen. Weil ich kann ja nicht auf Verdacht einfach sagen, ich fliege jetzt zum Neptun und dann fliege ich da hin und der ist halt gerade gar nicht da, weil er gerade auf der anderen Seite der Sonne ist. Und deswegen gibt es durch die Erweiterung auch noch so einen Flugkalender quasi, wo dann genau draufsteht, in welchen Jahren man diese Planeten auch überhaupt ansteuern kann. Und es gibt nur eine Route im ganzen Spiel, wie man quasi relativ kostengünstig äh, und ressourcenschonend alle Planeten einmal abfarmen kann. Das ist dann die Grand Tour, da muss du halt irgendwie erst zu Venus fliegen und dann durch so ein äh, Slingshot-Manöver, also man fliegt quasi einmal, so wie bei Armageddon, einmal um den Planeten rum, um ein bisschen äh, Speed aufzunehmen und dann jagt man von da aus dann quasi zum Saturn oder so und das gleiche macht man da nochmal, um zur äh, zum Jupiter zu kommen oder so, Das, wie gesagt, wissenschaftlich wahrscheinlich irgendwie alles gut begründet, aber das muss man alles mit einberechnen, weil mir ist auch schon mal passiert, dass ich mir gedacht habe, so, ich fliege jetzt zum Mars, äh, nicht zum Mars, aber dann zum, zum Jupiter, nee, tue ich nicht, ich bin im falschen Jahr, ich habe meine Kapsel gerade ins Nichts geschickt, es ist, ja, also vielleicht merkt ihr da auch schon, es ist, man kann sich da super alleine mit befassen, aber man macht halt auch nicht so wirklich Sachen zugbasiert. Das heißt, wenn ich jetzt dran bin in einem Multiplayer-Spiel, mache ich erst alle meine Aktionen. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich so ein Jahr habe, wo ich sage, gut, ich kaufe eine Rakete, ich nehme ein Outcome-Ding raus, fertig. Aber es gibt halt auch Jahre, wo ich halt ganz viele Manöver mache, weil man kann insgesamt bis zu fünf Raumschiffe quasi im Weltraum irgendwie rumfliegen haben. Also wenn ich jetzt für jedes... Ding erstmal gucken muss, okay, habe ich die Manöver richtig gemacht, ich führe das irgendwie alles aus. Wenn man das dann einmal richtig ausgerechnet hat, dann kann man sich auch sicher sein, dass es funktioniert. Es sei denn, man hat halt Sachen noch nicht richtig getestet, weil da muss du halt auch wieder die Outcomes machen und muss sich mit tausend Sachen irgendwie beschäftigen und die andere Person sitzt halt einfach nur mit dabei. Und das ist halt dann irgendwie nicht ganz so prickelnd. Multiplayer ist auch noch so, wenn ich jetzt als erstes eine Mission erfülle, dann bekommen alle anderen, die mitspielen, die würden dann noch Geld bekommen, als, äh, ja, die sagen dann quasi, das kann ja nicht sein, dass die besser sind, wir stecken jetzt mehr Geld in unsere Forschung, für ein Jahr zumindest. Und äh, so wird das ein bisschen ausgeglichen, aber, ja, das eine Mal, wo wir es gespielt haben, hatte das in meinen Augen jetzt nicht so ganz den gewünschten äh, Rubberband-Effekt. Also, das sagt man ja, wenn man Rubberbanding ist, so, wenn jemand weiter nach vorne geht, dann wird dieses Gummiband immer mehr gespannt und irgendwann, ne, durch die Spannung... Kann man dann schneller irgendwie aufholen. Das funktioniert bei dem Spiel irgendwie nicht. Zumindest habe ich das noch nicht so erlebt. Ich habe es jetzt auch nur einmal gespielt. Ähm, wenn mich jemand fragen würde, Dirk, bringst du mir dieses Spiel bei? Können wir das zu zweit spielen? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja. Würde all das, was ich jetzt eben gesagt habe, wahrscheinlich auch nochmal wiederholen, mit dass es nicht so das beste Multiplayer-Spiel ist und so. Theoretisch kann man das einfach Koop so spielen, dass man einfach sich Gedanken darüber macht, wie man diese Space Agency führen möchte und wohin man möchte. Ähm, das ganze Spiel steht und fällt auch immer mit den Missionen. Also es gibt zum Beispiel auch eine schwierige Mission, das ist die Finde Leben im Universum oder zumindest in unserer Galaxie. Und dann musst du wirklich zu allen Planeten, die es so gibt, musst du einmal hinfliegen, um da zu beweisen, dass es kein Leben gibt. Wenn es Leben gibt, musst du es auch noch zurück zur Erde bringen. Das ist auch alles gar nicht so einfach. Living Earth ist ein Spiel... Entweder man hasst es oder man liebt es, glaube ich. Ich liebe es sehr. Ich kann es nicht dauernd immer wieder spielen. Allein der Aufbau und so ist auch alles gar nicht so einfach. Also es dauert immer ein kleines bisschen. Wenn man es aber dann einmal aufgebaut hat und dann spielt, ist es ein Träumchen für Leute, die sich für Weltraum oder Weltraumfahrt generell interessieren. Kann ich das sehr, sehr empfehlen. Für Leute, die ein bisschen mehr Spiel aber wirklich wollen, weil es fühlt sich wirklich nicht so an wie ein Spiel, ist es vielleicht dann besser doch nichts. Letzte Nacht war ja der Super Bowl und ich hatte vor zwei Wochen ja, glaube ich, schon mal die Liste mit den besten Sportspielen oder so. Und deswegen konnte ich das jetzt nicht nochmal machen. Aber ich habe äh, eine andere Idee dann dafür gehabt, weil viele, viele beschweren sich ja immer beim Super Bowl oder generell bei Football. Ja, das ist ja ein Sport, wo dauernd irgendwie Unterbrechungen sind und irgendwie passiert ja gar nicht so viel und man muss immer so lange warten. Deswegen habe ich jetzt mal geguckt, welche Spiele kenne ich denn so, bei denen es einfach irgendwie auch eine relativ hohe Downtime gibt, die aber trotzdem Spaß machen. Und jetzt muss ich einen großen Disclaimer davor hauen. Ich habe jetzt nicht sowas drin wie, keine Ahnung, Twilight Imperium habe ich sowieso nicht gespielt, aber sowas wie Eclipse zum Beispiel, was auch eine sehr, sehr hohe Downtime irgendwie hat insgesamt, aber das habe ich jetzt zwar nicht mit reingenommen, weil ich das jetzt nicht in so einer Top-Liste irgendwie sehe. Ich habe mit Sicherheit auch irgendwelche gravierenden Spiele noch vergessen jetzt, die irgendwie für diese Liste relevant und total wichtig sind, aber das ist einfach mal eine sehr, sehr, also wie immer bei mir, eine sehr subjektive Liste. Von 10 Spielen mit hoher Downtime, wo ich die Downtime aber quasi ja ganz gut tolerieren kann äh, und die Spiele trotzdem echt gut finde. Und äh, hier und da werdet ihr euch vielleicht auch wundern, weil ihr denkt, so Hä, ist doch gar nicht so, die hohe Downtime. Oft ist es ja auch einfach gruppenabhängig. Ähm, das alles spielt da so ein bisschen mit rein. Auf Platz Nummer 10 ist ein Spiel, bei dem es um Raumfahrt geht und es ist nicht Leaving Earth. Es ist ein bisschen so stellvertretend für, ich sag mal, Spiele älterer Semester wie zum Beispiel Katan oder in meinem Fall die Sternfahrer von Katan. Ähm, weil ich finde, also alleine bei Katan ist das ja auch schon irgendwie so ein bisschen der Fall, man hat zwar immer so ein bisschen das das Ding, dass man schon mitmachen kann, wenn du jetzt würfelst, dann kriege ich auch Ressourcen, dann mache ich zwar irgendwie was, aber bis ich wirklich aktiv was tun kann, dauert es halt ein kleines bisschen. Sternfahrer ist ja so ein Spiel, das kann man ja, oder auch wie das normale Katan, kann man halt ja auch nur zu dritt spielen eigentlich in der grundlegenden Variante und bei Sternfahrer haben sie es schon noch ganz cool gemacht, weil es gibt ja diese Begegnungskarten. Das heißt, wenn ich mit meinem Raumschiff dann irgendwie unterwegs bin und meine Rakete auf dem Weg zu irgendeiner fremden Welt, dann muss ich ja diese die Rakete quasi shaken. Und wenn eine schwarze Kugel dabei ist, dann bekomme ich eine Begegnung. Und dann nimmt halt eine andere Person Karte und liest quasi vor, was passiert und ich muss eine Entscheidung treffen. Das heißt, zwei Leute sind involviert, die dritte Person aber nicht. Wenn es die dritte Person auch dummerweise... Also angenommen, ich habe diese Weltraumfahrt, eine Person links von mir liest mir das vor, ist also quasi ein bisschen involviert. Die andere Person muss warten, kann halt zugucken, aber passiert sonst nicht viel. So, und dann macht aber die andere Person vielleicht irgendwas, wo sie nicht fliegen muss oder nicht fliegen kann, wie auch immer. Macht ganz kurz was, dann ist die andere Person dran, macht kurz was, dann bin ich wieder dran und ich fliege wieder weiter. Also ist das wieder unterbrochen davon. Und ich hatte das schon mal in einem Vier-Personen-Spiel, dass das halt auch schon echt was gedauert hat, ne? Wenn irgendwie jeder so seinen Encounter hat, dann muss man einfach ein bisschen warten und das ist halt ja, wie gesagt, bei Katan ist das ja auch so. Je nachdem, wie hoch die äh, Anzahl der Mitspielenden ist, gibt es halt diese diese Leerphasen. Ne? Und das wurde ja wirklich, also es gibt ja Spiele, bei denen ist das wirklich sehr vorherrschend. Ein paar kommen davon gleich noch dabei. Und heutzutage wird ja oft versucht, das rauszunehmen. Ne? Sowas wie als ein billiges Beispiel, aber Quicks zum Beispiel ist ja ein Spiel, bei dem alle quasi immer dran beteiligt sind, wenn irgendwas passiert. Oder die Quacksalber von Quetlinburg, ne, wo alle gleichzeitig aus dem Beutel Sachen rausziehen und jeder so vor sich hin spielt. Das hat ja irgendwann auch den Begriff geprägt von diesem Multiplayer Solitaire, dass zwar alle irgendwie das gleiche Spiel spielen, aber jeder spielt halt eher so vor sich hin, was aber dann auch dazu führt, dass man sich nicht in die Quere kommen kann und die Reihenfolge nicht so wichtig ist. Ne, weil sobald Sachen in Reihenfolge wichtig sind, ist klar, dass andere Leute halt auf ihren Zug auch irgendwie warten müssen. Naja, das war jetzt ein Beispiel dafür. Auf Platz Nummer 9 habe ich äh, auch quasi einen Vertreter für so eine Art von Spielen genommen. Und zwar habe ich jetzt hier Watson and Holmes genommen. Watson and Holmes ist so ein bisschen wie äh, Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Also man versucht, einen Fall zu lösen und muss dafür Texte lesen. Aber hier ist es eben ein Multiplayer-Spiel. Ich finde das ganz cool. Ich habe noch bei weitem nicht alle Fälle davon gespielt. Ich glaube, ich habe erst drei oder vier davon gemacht. Und die Idee ist, dass wir am Anfang eine Kartenauslage auslegen mit, keine Ahnung, sagen das sind 16 Orte, und also 4x4-Raster oder so. Und dann liegen 16 Karten verdeckt aus. Und die haben, von hinten äh, sieht man schon, was das für Karten sind, also zum Beispiel Polizeistation oder das Haus des Opfers, der Ballsaal, wie auch immer. So, jetzt kann ich, ähm, wenn man dann dran ist, dann kann man seinen kleinen Arbeiter quasi auf so eine Karte draufsetzen und sagen, ich möchte dahin So, das machen erstmal alle und da wird noch ein bisschen austariert, wer jetzt wann wo wirklich hin darf, weil wenn du jetzt zur Polizeistation gehst, aber ich will da auch hin, dann kann ich da hingehen, kann aber mehr Kutschentoken ausgeben, das heißt quasi, ich bin schneller da. Jetzt kannst du das aber auch nochmal wieder überbieten und dann muss ich woanders hingehen und so weiter und so fort. Wenn das einmal aber durch ist, also das ist noch eine relativ, ja, einfache Phase, wo alle mit dran beteiligt sind. Ähm, wenn das einmal alles gemacht ist, dann liest sich halt jeder seine Karte durch. Das heißt, ich nehme die, lies mir das durch. Und es gibt Karten, da steht vielleicht ein Satz drauf. Ne? So wie es wie, ist keiner zu Hause. So, bin ich fertig. Kann ich die Karte wieder zurücklegen und gut ist. Auf anderen Karten steht dafür aber unfassbar viel drauf. Und jetzt kann es halt sein, dass ich gelesen habe, ja ist keiner da, ich gehe wieder. Und die andere Person fängt auf einmal an, sich Notizen zu machen und liest die Karte 15 mal durch und schreibt noch Sachen dazu auf. Und man denkt sich nur so, also zum einen weiß man dann, okay, es scheint irgendwie wichtig zu sein, was auf dieser Karte drauf ist, aber man muss halt auch einfach warten, also man kann ja nicht einfach schon die nächste Runde machen und sich selber noch was anderes dann irgendwie durchlesen. Das ist dann so ein bisschen schade und natürlich auch da, wenn man noch mehr Leuten spielt, ist das halt nochmal potenziert, weil kann ja auch sein, dass ich jetzt zum Beispiel in der ersten Runde ne, die kurze Karte hatte und Person. B hatte die lange Karte und hat sich lange Sachen notiert. So, in der zweiten Runde möchte ich da vielleicht hingehen, eine andere Person aber auch und vielleicht überbietet die mich dann. Das heißt, ich habe schon wieder nicht geschafft, zu der Karte zu gehen. Das heißt, ich muss wieder eine andere Karte aussuchen. Eventuell habe ich wieder eine Karte gefunden, auf der nicht viel drauf steht, die vielleicht eventuell wichtig ist, aber auf der nicht viel steht. Aber jetzt hat Person, also die nächste Person, ich weiß nicht, ich habe den Überblick verloren, wie viele Leute jetzt eigentlich gerade mitspielen. Aber die nimmt sich jetzt die Karte und liest sich auch alles mehrfach durch und schreibt sich auch wieder alles auf. Das heißt, die Person, die das schon weiß, freut sich jetzt vielleicht diebisch oder ärgert sich auch, weil ich denke, na gut, ist das nicht mal so die exklusive Information, die ich jetzt hier habe. Aber ich hänge halt immer noch hier und denke mir so, okay, zwei Leute wissen jetzt schon diese Mega-Informationen. Ich selber weiß, okay, fuck, wenn ich da hingehe, werde ich eine ganze Menge Informationen bekommen, die ich dann auch noch aufschreiben muss. Und das führt halt auch zu so einem kleinen Ungleichgewicht in diesem Spiel. Und es kann dazu führen, dass man einfach eine hohe Downtime dann irgendwie hat dabei. Nehme ich gerne in Kauf, weil ich mag diese Krimi-Spiele ganz gerne. Und so krass fand ich es jetzt hier halt nicht. Aber trotzdem ist sie da. Auf Platz Nummer 8 habe ich Firefly The Game. Firefly ist ja ein sehr, sehr tolles Spiel. gutes Pick-up-in-deliver-Weltraum-Spiel. Ähm, ja, wo man quasi die Serie so ein bisschen nachspielt. Ne? Man hat sein kleines äh, Firefly-Schiff und möchte rumfliegen im Universum. Und Güter von A nach B bringen und böse Sachen machen und gute Sachen machen. Man kann sich quasi voll dafür entscheiden. Also dafür entscheiden, was man machen möchte. ist so ein Sandbox-Game ganz, ganz klasse, auch schon ewig nicht mehr gespielt, aber es ist sehr toll und ich möchte es bald mal wieder spielen. Und äh, das ist aber auch so, wenn ich am Zug bin, können die anderen halt nichts machen. Es gibt später, gab es dann so die äh, Erweiterung wo man auch gegeneinander so ein bisschen kämpfen kann, aber auch das kommt nicht allzu häufig vor. Und ja, deswegen wenn ich meinen Zug mache und irgendwie rumfliege und tausend Sachen irgendwie auslöse und auch irgendwie ich weiß schon gar nicht mehr, wie es das heißt, die Misbehave-Karten irgendwie dann Spiele, sind die anderen erstmal dazu verdonnert, nichts zu tun. Und wenn man dann so ein Vier-Personen-Spiel spielt, und wir haben glaube ich einmal ein Fünf-Personen-Spiel gespielt, dann ist man lange Zeit auch mal nicht dran. Aber macht mir nichts aus, weil ich finde, also bei solchen Spielen finde ich halt immer ganz cool zu sehen, was die anderen irgendwie machen äh, und auch so ein bisschen Informationen daraus zu ziehen, weil wenn du jetzt auf einem Planeten bist, zu dem ich später vielleicht mal möchte und ich sehe dann schon Sachen im Ablagestapel, die ich mir später vielleicht kaufen möchte, ja, dann äh, dann ist ganz gut, dass ich da aufgepasst habe. Ja, auf Platz Nummer sieben, eins der, ich glaube, das neueste Spiel hier auf der Liste, ja, ist das neueste Spiel, ein Spiel, das ich äh, mal als Prototyp hatte und im letzten Jahr dann quasi über Kickstarter endlich bekommen habe, Destinies, da habe ich ja viel schon drüber erzählt und das ist ein Spiel, ich habe es ja bisher nur zu zweit höchstens gespielt, man kann es ja mit bis zu drei Leuten spielen, aber selbst zu zweit kann es auch mal sein, dass da hohe Downtime-Zeiten irgendwie kommen. gerade im Endgame davon. Weil es ist ja nun mal so bei Destinys, ne, wenn ich am Zug bin, dann kann ich meine Aktion machen. Also ich kann rumreisen, kann Karten scannen und kriege dann meistens irgendwie ne, ein paar Dialogoptionen in der App, die ich dann ausführen kann. Und man liest das dann zwar den anderen irgendwie auch vor, so man ist dann schon ein bisschen involviert, aber je nach Ausführlichkeit des Textes und nach Schwere des Encounters, den man da hat, kann das halt wirklich sein, dass man da 5 bis 10 Minuten lang erstmal zum Zuhören auch verdonnert ist und einer Person zuguckt, wie sie halt liest und Sachen auf dem Handy eintippt. Das kann man spannend finden, muss man nicht. Ich selber fand es natürlich immer mega cool, weil ich ja auch sehr daran interessiert war, wie die Geschichten der anderen Person dann irgendwie verlaufen. Wenn man das jetzt zu so dritt spielt, wird das ja nochmal höher. Ne? Dann kann es halt sein, dass ich da wirklich zehn bis 15 Minuten vielleicht dann sitze und nichts machen kann. Vor allen Dingen auch da wieder, wie eben schon mal erwähnt, es kann halt sein, dass in meinem Zug einfach ich mache zwei Sachen und das war's dann und es passiert nicht viel und eine andere Person macht dann echt ganz, ganz viel. Im Finale wird das halt immer verstärkt, wenn ich schon in meinem Finale bin und du noch nicht, dann kann es halt sein, dass ich, wenn ich positive Tests die ganze Zeit habe und nein, ich meine nicht Corona, dann ähm, ja komme ich halt immer weiter in meiner Geschichte und die andere Person sieht einfach nur so, ja okay, der ist halt gerade auf dem Weg zum Sieg und ich gucke halt zu. Das ist halt auch irgendwie dann schwierig auszuhalten, könnte ich mir vorstellen. Ich war jetzt seltener in dieser Situation. Aber das ähm, ja ist natürlich schon auch irgendwie wichtig. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Geschichte da so geil. Und deswegen ist es mir eigentlich egal, was da für eine Downtime ist. Auf Platz Nummer 6. Das ist ein Spiel, das hat schon Downtime, bevor man überhaupt damit anfängt, weil die Regelerklärung so ewig lange dauert. Und selbst in der Regelerklärung gibt schon eine Downtime. Denn in Vast, The Crystal Caverns oder so was so ein bisschen quasi der Vorgänger, sage ich jetzt mal ganz grob, zu Root ist. Also Root ist ja auch ein komplett asymmetrisches Spiel. Vast gab es halt schon vorher... Und ist auch komplett asymmetrisch. Das ist das Spiel, wo einer den Drachen spielt, der Goblins fressen möchte und aus der Höhle möchte. Die Goblins laufen rum und wollen den Paladin irgendwie kaputt hauen. Der Paladin möchte den Drachen töten. Dann gibt es noch den Dieb, der damit eigentlich komplett nichts zu tun hat, der einfach nur verflucht wurde und seinen eigenen Kram irgendwie machen möchte. Und es gibt die Höhle, die sich denkt, Leute, was macht ihr hier in mir? Die möchte größer werden und dann in sich kollabieren irgendwie und alle in sich begraben. Diese fünf Rollen kann man spielen in dem Spiel jede Rolle spielt sich komplett anders als alle anderen und führt halt auch dazu, dass man ein komplett anderes Regelwerk hat. Das heißt, wir haben das einmal zu fünf gespielt in kompletter Besetzung und dann war es so, okay, Paladin, ich erkläre dir jetzt das Spiel. So, dann habe ich dem Paladin die Regeln erklärt alle anderen konnten halt erstmal nur zugucken. Das ist natürlich einigermaßen wichtig, vielleicht hier und da mal nachzugucken, was bei den anderen so abgeht. Aber im Prinzip ist denen das auch egal. So, dann gehe ich zu den Goblin, Du sagst, okay, Goblins, das sind deine Regeln, die du das machst. Dann kommen wir zum Drachen, dann zur Höhle, dann zum Dieb. Bis wir da durch sind, hat der Paladin schon wieder vergessen, was er eigentlich machen muss. Dann spielt man das Spiel und dann ist es halt auch nochmal so, dass dann der Paladin erstmal seinen Zug macht. Das dauert dann ein bisschen. Dann kommen die Goblins, dann der Drache. Also es ist äh, mit sehr viel Downtime verbunden, das ganze Spiel. Ich finde es sehr thematisch und sehr cool und ich liebe die Idee dahinter. Aber es ist verdammt anstrengend, das Ganze irgendwie auszuhalten. Irgendwie war es dann auch ganz nett und man konnte irgendwie nie so sicher sein, wer jetzt gerade irgendwie gewinnt, weil das schon sehr gut gebalanced ist und ich bei keiner Rolle, selbst wenn eine Rolle irgendwie weit vorne ist, hat dieses Spiel halt auch diesen Self-Balancing-Mechanismus, dass dann die anderen dieser Person das dann wieder ein bisschen schwerer machen können. Und das finde ich halt ganz cool. Aber, naja. Auf Platz Nummer 5 ein Kartenspiel, das ich sehr liebe, und zwar Smash Up. Ich es schon sehr, sehr lange nicht gespielt, weil Wookie seit zwei Jahren, oder noch länger, meine Smash Up-Box hat. Ich glaube, mittlerweile hat er sie auch nur noch, damit der Tisch nicht wackelt, oder so. Ähm, ja, da gibt's ja super viele Fraktionen. Ich glaube, im Basisspiel war es noch gar nicht so schlimm. Da hatte man die acht Fraktionen, und die kannte man dann irgendwann ganz gut, wenn man die gespielt hat, da waren jetzt nicht so super krasse Effekte mit dabei. Aber mit jeder Erweiterung wurden ja auch neue Konzepte irgendwie eingeführt ins Smash-Up und ich habe, glaube ich, das letzte Mal online gegen Tobi gespielt und er meinte auch so, ja, jetzt weiß ich auch, warum ich das so lange nicht mehr gespielt habe, weil es einfach so eine hohe Downtime hat. Und zu zweit, finde ich, geht's sogar noch fast, es sei denn, man spielt gegen mich, weil ich überlege, leider doch sehr häufig lange bei diesem Spiel. Ähm, aber wenn man das zu so dritt oder so spielt, dann wird es halt noch mal ein bisschen krasser, weil man hat halt nicht so viel Interaktion in dem Sinne, wenn ich am Zug bin, mache ich halt meine Sachen. So, und dann kann man den Effekt noch triggern und den noch machen und hier mache ich jetzt dies und jenes so und dann ist die eine Person durch, dann kommt die nächste, macht das auch nochmal und erst dann bin ich wieder dran und wenn ich jetzt so pups fraktionen habe wie die Dinosaurier und die Piraten oder so, dann habe ich halt nicht so Sondereffekte wie ich spiele noch eine extra Karte oder spiele ein extra Monster oder eine extra Aktion oder so, sondern ich habe da meine zwei Aktionen, also man, man darf ja mal eine Aktion und eine Kreatur spielen. Und wenn da nichts zusätzlich kommt, ja, dann war's das halt irgendwie. Und dann sind die anderen wieder dran. Dann spielst du halt gegen, keine Ahnung, die Zauberer, die tausend Bonusaktionen haben. Oder gegen die Aliens, die Karten wieder zurücknehmen können. Oder die Roboter, die sich selbst reproduzieren können. Und dann hängst du da erstmal in den Seilen. Deswegen schwierig auszuhalten für viele. Aber das Spiel an sich ist halt einfach echt verdammt gut. Ich liebe es sehr. Und ich hoffe, dass ich es irgendwann wieder zurückbekomme. weil ich möchte es endlich mal wieder spielen. Auf Platz Nummer 4 ist ein Partygame was äh, untypisch ist für eine Party, dass er jetzt so eine hohe Downtime ist, aber ich finde so ein Spiel wie Codenames, was ich jetzt hier auf Platz 4 gewählt habe, passt da schon ganz gut, denn Codenames, so sehr ich Codenames auch liebe, auch wenn ich die Krypto ja um Längen besser finde, aber bei Codenames ist es ja nun mal so, das ganze Spiel besteht ja irgendwie immer aus Warten, denn die beiden Spy -Master, also ne, einer von den beiden ist ja quasi erstmal dran. Natürlich kann sich der andere auch schon irgendwie einen Hinweis überlegen, aber es ist ja auch mal wichtig, welche Karten sind noch da so. Das heißt, ich fange jetzt an, ich habe die ganze Auslage da, dann muss ich erstmal überlegen, ich muss mir alle Wörter angucken, muss mir einen richtig smarten Hinweis überlegen. Das kann ja schon mal ein bisschen dauern. So, dann sage ich den Hinweis, dann diskutieren die anderen erstmal. So, ne, müssen sich überlegen, was das ist. Das kann auch später was dauern. Das heißt, dann warten auch wieder alle anderen. Dann machen die das vielleicht und dann überlegt sich meistens das Gegenüber dann vielleicht erst den richtigen Hinweis, weil kann ja sein, dass ich durch meine Hinweise einen Hinweis rausgenommen habe, der da gestört hat irgendwie bei der beim anderen Team. So, Das heißt, dann wird da überlegt, der Hinweis wird gesagt. Dann diskutiert das Team, alle anderen müssen wieder warten. Dann bin ich wieder dran, ich muss wieder einen Hinweis geben, muss wieder gucken, okay, was liegt jetzt noch da? Also es ist einfach mit sehr, sehr viel Warten verbunden, wenn man das mal runterbricht. Das bleibt da irgendwie nicht aus. Also man, man kann das ja mit der Sanduhr auch spielen, aber ich finde es immer ein bisschen bescheuert, das mit der Sanduhr zu spielen, weil Manche Leute denken halt einfach nicht so schnell. Ne? Also ich kenne das ja, ich kenne es von mir, ich bin ja relativ flott, was Reden angeht. Ne? Und ich sag auch mal, schon relativ schlagfertig irgendwie. Ne? Und es dauert nicht lange, bis ich irgendwie eine halbwegs adäquate Antwort auf irgendwas sagen kann. Oder zumindest irgendeinen lustigen Spruch oder sonst irgendwie was. Es gibt auch Leute, die können das nicht so gut. Und für die ist diese Sanduhr dann einfach nochmal zusätzlicher Stress. Und das finde ich halt so ein bisschen blöd, weil das soll ja eher darum gehen, dass man kreativ ist und nicht, dass man schnell ist. Naja. Codenames, mein Beispiel dafür. Auf Platz Nummer drei nochmal ein Kartenspiel, was ich sehr liebe, was äh, ich auch schon länger nicht mehr gespielt habe, auch einfach, weil ich gerade ein bisschen Angst davor habe, diesen Koffer aufzumachen. Es ist Legendary Marvel Deckbuilding Game oder generell jedes Legendary Spiel. Ähm, ich habe für mich irgendwie die Regel gefunden. Was, ich hatte mal einen Kumpel, der hat das auch geliebt. Ich mag das Spiel ja auch total. Ne? Ich habe ja tausende Erweiterungen dafür irgendwie. Ich habe das ja alles in den großen Alu-Koffer reingebaut und so, damit ich das alles zusammen habe. Ich finde das auch richtig gut. Ich mag es im Solo-Modus und ich mag es zu zweit. Aber alles darüber hinaus, da habe ich keinen Bock zu. Und es war halt ein Kumpel, der kam immer und hat immer gesagt, ja, lass das doch mal spielen. Dann haben wir das halt immer zu dritt gespielt. Und es war so so ähnlich auch wie bei Dominion. Wenn, wenn du irgendwie selber nur Karten hast, die halt keine keine zusätzlichen Sachen bringen, dann spielst du deine fünf Karten, kaufst dir eine und das war's dann. So, und dann kommt der Nächste, der irgendwie 18.000 Dörfer auf der Hand hat und sagt, okay, ich, ich habe noch eine Bonusaktion und kann noch zwei Sachen kaufen. So, ich kaufe mir die Sache. Oh, wenn ich die Karte kaufe, kriege ich noch ein Bonusding. Irgendwie, dann mache ich dies und jenes und bla und... Dann guckt man der Person halt zu, wie sie ihren langen Zug dann macht. Und dann kommt die nächste Person und macht das auch wieder. Und bei Legendary gibt's es das halt eben auch. Und gerade auch durch die ganzen Bösewichtseffekte und so kann sich das echt manchmal so ein bisschen ziehen. Und mir, mir macht das mit mehr als zwei Leuten einfach keinen Spaß. Ich liebe das Spiel für die, für die Varianz, die da drin ist und was man da alles so entdecken kann auch an Kombination. Aber ich hasse es auch dafür, weil es eben das Ganze so in die Länge zieht. Deswegen für mich Legendary für nur zwei Leute perfekt aber, oder alleine halt auch, aber nicht für mehr Leute, weil dann ist mir die Downtime wirklich zu groß. Auf Platz Nummer 2, auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele, was ich auch schon viel zu lange wieder nicht mehr gespielt habe, das ist Dead of Winter. Bei Dead of Winter ne Zombie-Apokalypse im Schnee mit äh, eventuellem Traitor, was man aber nicht ganz genau weiß und man muss einfach versuchen zu überleben und gegen Zombies zu kämpfen und Rohstoffe zu bekommen und Leute füttern und ja jada. Ganz klasse, super thematisch, ich liebe es noch sehr mit dem Crossroad-System, ist es auch einfach super. Aber, ne, auch das habe ich einmal zu fünft gespielt, und wenn ich meinen Zug gemacht habe, angenommen, ich bin Startspieler in einer Runde, dann bin ich danach eine ganze Weile erstmal nicht dran. Das Einzige, was da noch sein kann, ist, dass ich für eine Person, ich glaube, das ist ja dann immer die Person zur eigenen rechten Seite oder zur linken Seite, ist ja auch egal, dass ich dann eventuell nochmal so eine Crossroad-Karte in der Hand habe und darauf warte, dass der Trigger einsetzt. Das beschäftigt mich dann noch quasi einen Zug, aber manchmal sieht man noch eine Karte und weiß, ja, es wird nicht eintreffen, also kann ich die Karte direkt auch weglegen. Und dann muss man erstmal warten, bis man irgendwie durch ist. Eventuell, ne, wenn man jetzt wirklich einen Trade hat, kann es sein, dass man mal angegriffen wird oder so. Aber sonst muss man halt einfach abwarten, bis die Runde durch ist. Und ja, dann geht der Startspieler Marke 1 weiter und dann muss man halt wieder warten, bis man dran ist. Ähm ich mag, ich liebe es sehr. Ich habe ja gesagt, es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Aber in einer hohen Besetzung braucht man eine ganze Menge Sitzfleisch. Man kann natürlich, so das finde ich auch mal ganz cool, man kann ja zwischenbei immer noch ein bisschen mitquatschen und auch Hinweise geben, es ist ja kooperativ, größtenteils, sodass man schon ein bisschen mitdiskutieren kann, aber da es halt eben auch einen Verräter gibt, will man vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen stiller sein oder nicht alles sagen, nur und zudem, also selbst wenn es keinen Verräter gibt, gibt es ja auch immer noch diese ge geheimen persönlichen Ziele, die man erfüllen kann oder sollte und die möchte man ja auch nicht verraten, deswegen kann man manchmal nicht so alles von sich geben, was man vielleicht möchte. Yo. Und auf Platz Nummer 1, ein Spiel, das generell schon sehr lange dauert, von all denen, ja, Firefly ist vielleicht ein bisschen länger, aber von denen jetzt hier ist ein Eurogame, was einfach sehr laut, äh, sehr laut, ja, sehr lang ist, es ist äh, Through the Ages, das ist ja auch ein Spiel, ich habe es einmal, also die höchste Besetzung in echt war bei mir zu dritt und das hat halt auch drei bis vier Stunden irgendwie gedauert und das ist halt auch so, ne, wenn, wenn eine Person den Zug macht, dann macht die halt erstmal den Zug und dann macht die nächste Person den Zug und dann ist man selber dran. Und auch da, je nachdem, was für eine Regierungsform ich habe, wenn ich jetzt irgendwie sieben Zivilaktionen gerade machen kann, dann bin ich erstmal eine ganze Weile beschäftigt damit. Dann noch meine Militäraktion. Dann kann es auch sein, dass zwei andere Leute in den Krieg ausfechten müssen und sich hier einen Schwanzvergleich leisten mit, mit irgendwelchen Karten. Bis das erstmal alles durch ist, kann eine ganze Menge Zeit ins Land streichen. Und, äh, ich mag es trotzdem total. Also Through the Ages, ich habe ja damals auch nie gedacht, dass mir dieses Spiel gefallen wird, weil ich immer dachte, boah, nee, das ist mir viel zu trocken und ich habe keinen Bock auf so ein blödes Zivilisationsspiel. Und dann habe ich es irgendwie in der App gespielt und dachte so, ja, okay, irgendwie ist es ganz cool. Dann habe ich es damals ja von Gerda geschenkt bekommen und ich liebe es ja. Ich finde es so gut, ähm, die App ist einfach echt gut und auch auf Boardgame Arena kann man es echt ganz gut spielen. Und da bevorzuge ich das fast auch einfach, weil viele Sachen noch abgenommen werden. Ne? So Sachen mit Korruption und so, das sieht man da einfach schneller. Weil diese ganzen Buchhaltungssachen, die muss man halt im physischen Spiel ja auch einfach nochmal selber machen. Und das ist auch nochmal ein Zeitfresser. Und wenn man dann irgendwie merkt, ach scheiße, nee, dann gibt es ja die Leute, die sagen, oh, kann ich das nochmal rückgängig machen? Was... Online kein Problem ist, weil dann drückt man einen Knopf und es wird einfach alles zurückgerechnet. Wenn ich das jetzt aber am Tisch mache, so ey, dann kann ich in der Zeit aber auch noch schnell eine Pizza aufbacken gehen, bis die Person dann fertig ist mit allem. Trotzdem liebe ich Through the Ages. Also ich kann damit total gut umgehen, dass, das der, dass man da so lange warten muss. Aber es ist auf jeden Fall eine hohe Downtime, die damit irgendwie verbunden ist. Und das waren sie. Das waren meine Top-10-Spiele mit Downtime, die ich aber ganz gut ertragen kann. Sonst so. Ja, ich habe es ja im Intro, glaube ich, schon gesagt, dass das so eine Woche ist, bei der ich am Anfang nicht gedacht hätte, dass sie so endet, wie sie dann endet. Dabei fing sie echt ganz cool an, ähm, nämlich mit viel Meeple-Time. Ich hatte sie ja von Montag bis Mittwochmorgens dann quasi bei mir. Ähm, und das war echt ganz schön. Also wir haben ja viel gespielt und gemalt und gebastelt und getan. Und sie hat wieder so ein paar Sprachupdates bekommen, über die ich mich so gefreut habe, was sie sich jetzt irgendwie bei mir, glaube ich, abgeguckt hat. Und ich mache das gar nicht absichtlich oder so, aber die übernehmen das ja ganz gerne. Sie hat ja irgendwann angefangen, auch immer so zu sagen, weil ich das halt auch häufig, glaube ich, sage, sowas wie, so, jetzt gehen wir mal Zähne putzen oder so. Und das äh, habe ich wahrscheinlich mal irgendwann ersetzt durch okay. Ne, oder wenn sie irgendwas gesagt hat, habe ich dann gesagt, okay, machen wir. Oder so. Und jetzt hat sie äh, angefangen, okay zu sagen, aber hat auch so eine lustige Art und Weise, weil sie nicht einfach sagt okay, sondern okay. Und das relativ häufig. Und das war sehr, sehr süß. Und da war noch was anderes, das hat sie noch gesagt? Ach ja, genau. Äh, komm, komm. Hat sie auch noch gesagt. Also immer, wenn ich irgendwo mitgehen soll, dann sagt sie, komm. Und das finde ich so krass, weil das hatte ich dann Gerda irgendwann nur geschrieben, weil wir uns ja immer müssen updaten, auch über die ganzen sprachlichen Sachen. Und dann hat sie gesagt, dass sie das auch krass findet, weil auf Lettisch sagt sie halt, Nats, Nats. Also Nats heißt halt, komm. Das heißt, bei ihr benutzt sie halt wirklich auch das lettische Wort und bei mir das deutsche. Und das ist halt so krass, das irgendwie zu sehen. Ich weiß, für viele, ihr denkt es wahrscheinlich, ja, ist auch total normal. Aber, wenn man das halt so das erste Mal so richtig bewusst nochmal mitbekommt, finde ich das halt schon krass und sehr süß. Naja, wir hatten auf jeden Fall eine coole Zeit. Und dann habe ich sie am Mittwoch, äh, ja, dann in Gerdas Hände übergeben, morgens dann zur Abholung. Und dann habe ich einen Selbsttest gemacht und der war positiv. <lacht> ja, äh, das war ein bisschen blöd. Ich hatte mich am Wochenende äh, mit jemandem getroffen. Ja, es war ein Date. Und sie hatte das dann schon am Dienstagabend, hatte sie äh, mir dann geschrieben, dass sie jetzt dann auf einmal doch äh, ja positiven Selbsttest irgendwie hatte. Und daraufhin habe ich auch Dienstagabends einen gemacht. Der war aber auch negativ bei mir, wo ich dachte, ja gut, dann habe ich's nicht mittwochmorgens habe ich es dann nochmal gemacht und dann hatte ich es doch ganz leicht nur irgendwie. Man muss ja bei diesen Selbsttests auch wirklich extrem genau hingucken. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute einen positiven Test haben zu Hause und sich denken, der ist negativ. Der ist aber eigentlich positiv, nur weil man nicht richtig hinguckt. Durch die Schule habe ich da nochmal einen etwas anderen Blick drauf. Aber naja, ich habe sogar zwei gemacht. Beide waren positiv. Ich habe sogar noch einem Arbeitskollegen, der sich da auch gut mit auskennt, nochmal geschickt. also sagt, ey, kannst du auch nochmal drauf gucken gerade? Und dann meinte er auch so, ja, beim zweiten spätestens, das ist positiv. Und dann habe ich beim Arzt angerufen, durfte dann auch direkt da hingehen, habe dann einen PCR-Test gemacht. Und war dann erstmal, äh, ja, erstmal quasi in selbst auferlegter Quarantäne. Hab dann natürlich auf der Arbeit auch angerufen und auch Gerda Bescheid gesagt, weil ich hatte ja Miepel dann da, das war noch so mit einer der größten Sorgen, dass ich die Kleine jetzt dann irgendwie noch angesteckt habe in der Zeit. Sie selber hat so keine Symptome gehabt zum Glück. Ähm, ich habe auch keine Symptome, das ist halt das Ding. Also ich habe schon vielen Leuten geschrieben, es ist die langweiligste Pandemie aller Zeiten. Wir haben keine Zombies und ich habe noch, jetzt habe ich's und ich habe nichts. Also ich hatte einen leichten, leichten Schnupfen, wenn es hochkommt. Vielleicht hört man so ein kleines bisschen dass meine Nase so ein bisschen zu ist, aber halt auch wirklich minimal. Ne? Also das wäre was unter normalen Umständen, wo ich mir jetzt gerade denke, ey, wer weiß, wie oft ich jetzt schon Corona hatte die letzten Jahre, die letzten zwei Jahre äh, und habe es einfach nur nicht gemerkt irgendwie. Naja. Und ja, ich habe dann noch so schnell last minute die wichtigsten Sachen irgendwie äh, eingekauft oder mir liefern lassen, damit ich jetzt ein bisschen abgedeckt bin mit allem. Und dann kam bei mir auch relativ schnell an das Ergebnis vom PCR-Test, dann am gleichen Tag noch abends, ja, dass es positiv ist mit einer relativ hohen Virenlast <lacht> äh, und sehr ansteckend wohl auch. Was dann natürlich nochmal dazu geführt hat, dass ich dann nochmal dachte, ja scheiße, ich habe irgendwie die halbe Welt angesteckt. Äh, ein paar Tage später ist eine Arbeitskollegin dann auch äh, positiv getestet worden. Äh, wo ich jetzt von ausgehe, dass ich sie dann angesteckt habe, noch Montag oder Dienstag, als ich dann da war, weil da habe ich es ja anscheinend schon gehabt, nur noch nicht so in der äh, Form. Zum Glück, ähm, also Miepel wurde dann auch noch getestet irgendwie von Gerda und Gerda hat sich auch selber nochmal getestet und der Pooltest bei den Kids äh, bei der Tagesmutter, der war auch komplett negativ, also sind wir da jetzt erstmal auf der sicheren Seite, aber ja, das hat natürlich alle weiteren Pläne für die Woche und so ein bisschen über den Haufen geworfen. Seit Mittwoch hänge ich nur zu Hause, ich habe diese Wohnung nicht einmal verlassen. Ähm, ja, und das klingt erstmal cool, <lacht> aber irgendwie auch nicht so. Ich war noch am Mittwoch und Donnerstag war ich noch voller Taten dran und dachte, ja geil, dann habe ich wenigstens ein bisschen Zeit zu Hause und kann ja mal ein bisschen rumwuseln. Ich habe, glaube ich, auch noch am Donnerstag echt viel hier aufgeräumt und ein bisschen geputzt und Sachen sortiert. Am Freitag wurde es schon ein bisschen weniger und jetzt am Wochenende habe ich einfach nichts gemacht. Das, äh, ja, ja, schade, auf jeden Fall. Das war anders gedacht. Und jetzt habe ich halt das, das Problem in Anführungszeichen. Ähm, jetzt ist Montag gerade wenn ich jetzt ab heute symptomfrei wäre, dann dürfte ich mich am Mittwoch wieder freitesten. Und das ist gerade so zwei Herzen in meiner Brust, weil ich merke halt, ja, die Nase ist immer noch ein bisschen zu. An sich geht es mir total gut, ich habe keine Kopfschmerzen. Mir waren an einem Tag ein bisschen schwindelig und das ist, glaube ich, eher darauf zurückzuführen, dass ich äh, einfach da zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel gegessen hatte oder auch nicht viel getrunken hatte. Und das hatte sich danach nämlich dann auch erledigt. Vom Gefühl her würde ich sagen, so wie es jetzt gerade ist, kann ich mich freitesten gehen. Ich werde jetzt gleich sowieso auch nochmal hier einen Selbsttest machen, um zu gucken, wie es aussieht. Wenn der jetzt noch positiv ist, dann werde ich es nicht machen. Aber also ich bin erstmal krankgeschrieben, jetzt bis Mittwoch. Und ja, wenn ich mich da freitesten würde und das negativ ist und so, dann dürfte ich ab Donnerstag wieder rausgehen. Was ganz schön wäre, weil Donnerstag habe ich Geburtstag. Und ich würde eigentlich ganz gerne, also scheiß mal jetzt wirklich auf die Arbeit und auf das sonstige Leben, aber ich würde Miepel einfach verdammt gerne an meinem Geburtstag sehen und mit ihr einfach ein bisschen Zeit verbringen. Wenn jetzt wenn ich mich aber nicht freitesten kann oder ich jetzt dann heute, also ich meine, der Tag ist jetzt noch frisch, sage ich mal, wenn ich jetzt aber heute Abend merke, ähm, das wird nicht besser oder ich fühle mich halt doch nicht so hundertprozentig fit und da will ich auch ehrlich zu mir selbst dann sein, dann ähm, ja, werde ich mich halt nicht freitesten lassen und dann bin ich halt an meinem Geburtstag auch noch in Quarantäne. Ich hatte eigentlich für Freitag ja auch noch einen Tisch im Jamesons reserviert, das werde ich sowieso verfallen lassen so oder denen sagen, dass ich das nicht in Anspruch nehmen werde. Am Samstag wollten eigentlich auch Leute herkommen, um ein bisschen zu feiern und zu spielen und so. Ähm, und ja, wenn, das jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht mich freitesten kann, dann wird diese Quarantäne ja eigentlich auf 10 Tage ausgeweitet. Das heißt, der Samstag ist auch noch mit drin. Also auch da fällt das dann irgendwie alles flach und mäh, das drückt natürlich so ein kleines bisschen die Stimmung. Ähm, ich versuche mich irgendwie so gut es geht hier auch bei Laune zu halten und ich habe jetzt... Sachen hier gemacht, äh, das war auch irgendwie alles ganz cool und ich konnte mich auch ablenken, aber es gibt auch Momente, wo ich denke, boah, ich habe keinen Bock mehr. Also mir fehlt einfach draußen spazieren zu gehen. Also da meinten auch Leute, ja, geh doch einfach mal über den Friedhof spazieren. Also ne, langjährige Zuhörer wissen, dass hier um die Ecke einfach der Friedhof ist, mit dem ich auch, äh, über den ich mit Miepel immer mal wieder so gehe, wenn wir ein bisschen Natur brauchen gerade. Aber selbst das möchte ich halt nicht. Ne? Also wenn es Quarantäne ist, ist Quarantäne und dann bleibe ich halt zu Hause. Und ja, aber gucken wir mal, was so kommt. Also ich habe noch Glück, sage ich mal, ne, dass ich jetzt wirklich keine Symptome habe. Es könnte ja definitiv auch anders verlaufen. Da bin ich sehr happy, dass ich nicht leidend im Bett liege und dass das alles so weit in Ordnung ist. Aber tja, eingeschränkt bin ich jetzt ja trotzdem. Und ich bin jetzt auch niemand, der jetzt auf diese Vorgaben dann irgendwie kackt und sich denkt, also es kontrolliert ja sowieso niemand. Ich könnte theoretisch einfach rausgehen und es würde niemand merken, dass irgendwas ist. Ich habe ja kein großes Kreuz auf der Stirn oder so, auf dem dann draufsteht, oh, der hat's. Aber, ne, gesunder Menschenverstand und so. ...bleibt natürlich zu Hause, solange bis ich wieder raus darf. Und selbst dann mache ich es auch erstmal ein bisschen ruhiger. Ja, dementsprechend. Das habe ich eben schon gesagt, dass ich ein bisschen... Ähm, mir die Zeit vertrieben habe. Ich habe zum Beispiel von Donnerstag an, ich habe eben nochmal nachgeguckt... ...von Donnerstag an bis gestern Nacht quasi... ...habe ich komplett The Witcher durchgeguckt auf Netflix. Das wurde mir nämlich nochmal empfohlen. Und da dachte ich mir, komm, jetzt habe ich auch Zeit... Und ja, habe jetzt innerhalb von vier Tagen die erste und die zweite Staffel komplett durchgeguckt. Yay, voll gut. Dann ist letzte Woche auch noch Brooklyn 99 wieder rausgekommen. Auch damit habe ich wieder angefangen. Noch nicht durchgeguckt, aber das werde ich heute wahrscheinlich dann erledigen. Und äh, ja, generell einfach irgendwie viel geguckt, ein bisschen was gelesen, auch hier und da äh, gemalt habe ich ein bisschen gespielt, ja auch. Und mal gucken, was ich jetzt noch äh, von bis Mittwoch mindestens mache. werde ich sogar noch länger. Wir sind mal gespannt, was noch so passiert. Naja, letzte Nacht war auf jeden Fall noch der Super Bowl. Das ist so der einzige richtig gute Vorteil, den ich darin sehe. Weil normalerweise hätte ich heute arbeiten gehen müssen. Das heißt, ich konnte jetzt den Super Bowl gucken und musste nicht schon nach ein paar Stunden wieder aufstehen. Also eine ganz nette Sache. Der Super Bowl an sich, ich hatte jetzt gar nicht so die große Erwartung an den Super Bowl, weil beide Teams, die mitgespielt haben, waren mir eigentlich egal. Also ich habe weder zu den Bengals noch zu den Rams irgendwie eine große Verbindung gehabt, war aber dann insgesamt doch insgesamt für die Rams, weil ich den Headcoach von denen ganz cool finde ich werde jetzt nicht sagen, wer gewonnen hat, weil vielleicht gibt es ja Leute, die es noch gar nicht wissen wollen, deswegen sage ich dazu nichts. Das Spiel an sich war okay, relativ unspektakulär, am Ende wurde es nochmal spannend und äh, das hat dann noch Bock gemacht, aber alles in allem war es auch ein Spiel mit relativ wenig Unterbrechung oder gelben Flaggen und sowas, das war irgendwie mal fast schon ungewohnt. Und äh, worauf ich mich am meisten ja gefreut hatte, war die Halbzeitshow. Weil er ja schon dann angekündigt wurde, dass es mit Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Mary J. Blige ist. Wo ich mir dachte schon, okay, das ist ein krasses Line-Up, irgendwie, das muss doch irgendwie cool sein. Und irgendwie war es nur so, joa. Also, ein großes Problem war auch noch, dass so für die erste Minute der Ton hier in Deutschland einfach kacke war. Also, ich habe es so bei so einem Livestream geguckt, aber ein Kumpel, hier Deni der hat das auch geguckt und wir haben da währenddessen miteinander kommuniziert. Bei dem war das halt ganz genauso, dass der Ton verschoben war. Das haben sie dann zum Glück relativ schnell noch irgendwie hinbekommen, sodass man den Rest dann synchronisiert gucken konnte. Äh, mein großes Highlight war natürlich Eminem. Ich liebe den Typen ja irgendwie und sein Part war auch irgendwie das Beste an der ganzen Sache. Aber was ich halt schade fand, ist, dass, also es das sind so geile Songs, die da irgendwie entstanden sind im Laufe der Zeit und ich bin ja ein großer Mashup-Fan. Ne? Also, und damit meine ich jetzt nicht okay, Person A spielt irgendwie eine Strophe und ein aus dem Lied, dann kommt Person B und macht eine Strophe und ein aus dem Lied, dann kommt die nächste, also nicht, dass das immer so Stück für Stück nacheinander kommt, sondern ich hätte es viel cooler gefunden, wenn sie es irgendwie geschafft hätten, ähm, alle Songs miteinander so ein bisschen zu verwabern irgendwie, dass da so ein großes Ganzes irgendwie draus wird. Und ich meine, jetzt haben sie mit Dr. Dre schon einen der fakesten und geilsten Musikproduzenten der Weltgeschichte da irgendwie sitzen, der genau das möglich machen könnte. Und das haben sie nicht. Und das war, das fand ich halt echt schade. Ne, wie gesagt, also irgendwie so als einzelnes Ding, die alle mal zusammen zu sehen, ja, es war schon ganz cool und ich fand die Idee des Bühnenbilds auch irgendwie ganz nett, dass das so alles wie so eine, ja, wie so eine Hund irgendwie gemacht wurde und eher wie so eine große Hausparty dann auch wirkt, mit einem netten Gastauftritt auch noch von einem anderen Rapper, das fand ich auch ganz cool, ähm, aber, ja, Deni meinte auch so, man kann das zusammenfassen mit, ja, und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Wie dem auch sei, trotzdem ganz cool alles gesehen zu haben. Dann bin ich danach dann aber auch irgendwann ins Bett gegangen und jetzt dann, ich habe gar nicht so super lang geschlafen, weil ich dachte, ich will mir meinen Rhythmus jetzt auch nicht komplett zerschießen. Ich habe mir aber auch am Sonntag generell komplett mal so eine Auszeit genommen, mir so eine Pause verschafft und habe mal mein Handy weggelegt für den Großteil des Tages zumindest. Ich habe hin und wieder irgendwie mal ein bisschen drauf geguckt, auch irgendwie, ich will es ja eh nie ganz ausmachen, alleine schon für Miepel, falls irgendwie doch mal was sein sollte. Nicht, dass ich jetzt großartig viel machen könnte, aber man will ja trotzdem informiert sein. Ich habe dann auch so die wichtigen Leute, habe ich dann informiert darüber, so, um zu sagen so, ey, ne, wenn ich nicht schreibe, hat es damit was zu tun. Und ähm, ja, das habe ich mal genutzt, weil ich mache das immer so vor meinem Geburtstag eigentlich so kurz davor, dass ich mir mal so ein oder manchmal auch zwei Tage nehme und einfach mal auf mich selbst horche und so ein bisschen Selfcare betreibe, einfach mal um zu gucken, okay, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, passt das alles noch so, bin ich emotional da, wo ich sein möchte, all solche Sachen. Ich bin ja sowieso schon, würde ich sagen, im Großen und Ganzen sehr im Reinen mit mir und weiß, was ich will. Aber da, ja, da mache ich das einfach nochmal so an so einem Tag quasi fest äh, und nehme mir da bewusst wirklich viel Zeit dann dafür. Was jetzt natürlich auch gepasst hat durch Quarantäne. Also ich hatte jetzt ja auch einfach mal viel Zeit, äh, das Ganze irgendwie mal sacken zu lassen. Also es gibt auch gerade eine ganze Menge Sachen, die mich beschäftigen, ähm, wo ich irgendwie stellenweise Schritte weiter bin und stellenweise auch irgendwie keinen Schritt weiter bin, aber Schritte wurden unternommen. Ähm, ja. Das war aber irgendwie ganz cool, dann einfach mal so für mich zu sein und äh, ich meine, ich bin ja sonst schon recht aktiv mit Discord und Twitter und generell mit Leuten, die ich irgendwie schreibe äh, oder auch Instagram durch die ganzen Kunstsachen und so und da einfach mal so ein bisschen Digital Detox auch zu machen, das hat ganz gut getan äh, und könnte ich eigentlich auch häufiger mal machen. <lacht> naja, äh, apropos Digital Detox, <lacht> kommen wir mal zu Discord, äh, der liebe Helmut, das habe ich leider beim letzten Mal vergessen, jetzt gerade sind wir auch schon wieder durch mit der Umfrage, aber ja, es steht ja immer noch so ein bisschen im Raum, dass wir ein Community-Treffen mal anleiern wollen ähm, und im besten Fall, wir müssen natürlich vollkommen abwarten, was jetzt erstmal mit dem großen C noch irgendwie so alles passiert. Aber die Idee steht im Raum, dass wir dieses Jahr es vielleicht mal hinbekommen, uns mit ein paar Leuten mit der Hörerschaft des Ablagestapels quasi mal zu treffen und einfach zusammen ein bisschen was zu spielen. Keine Ahnung, ob es in der Jugendherberge ist oder irgendwie, ne, dass sich alle hier ein Hotel mieten irgendwo und wir uns dann einfach so treffen oder kommt zu mir oder wie auch immer. Es äh, hängt ein bisschen davon ab, wie viele Leute es dann werden. Am Discord hat der liebe Helmut dazu eine Umfrage gemacht. Da haben sich jetzt ein paar Leute dann beteiligt. Ähm, falls ihr da generell jetzt noch nicht bei der Discord-Umfrage mitgemacht habt, aber euch denkt... So ein paar Rahmeninformationen wären ganz nett oder ich äh, hätte da schon irgendwie Bock zu, dann könnt ihr gerne auch einfach nochmal so eine E-Mail schreiben oder mir bei Twitter schreiben, wie auch immer und das so nochmal kundtun. Wir haben jetzt auch noch gar kein Datum festgelegt. Wir haben jetzt erstmal nur abgefragt, so, okay, von wo würdest du kommen? Ähm welcher Monat würde für dich am besten passen, was könntest du für eine Unterkunft ausgeben, wenn es dazu kommen würde, würdest du Spiele mitbringen, fährst du mit dem Auto, mit der Bahn, so Sachen haben wir dann geschrieben, also erstmal abgefragt, damit wir so eine grobe Richtung haben. Der Großteil der Leute hat sich jetzt schon dazu ausgesprochen, dass wohl Köln und Umgebung eine gute Idee wäre für das Treffen, was mir natürlich sehr in die Karten spielt, haha, <lacht> pun intended, aber wie gesagt, wenn ihr da auch irgendwie Bock zu habt oder euch daran beteiligen wollt, dann äh, schreibt mir gerne auf irgendeinem Kanal und dann äh, leite ich das dann irgendwie in die Datenbank noch weiter. Ich werde auch versuchen, dran zu denken, den Link zum Discord nochmal hier in die Show Notes mit reinzupacken. Sind jetzt äh, letzte Woche nochmal ein paar Leute auch dazugekommen und ich denke dann immer so, es werden vielleicht hin und wieder doch nochmal mehr Leute, wenn ich den Discord-Link jedes Mal reinpacke, aber ich bin alt und vergesslich und bald noch älter und vergesslich, was mich zum letzten Punkt bringt. Nein, ich werde jetzt nicht großartig sagen, dass ich am Donnerstag Geburtstag habe, was ich hiermit nochmal getan habe, aber ich habe es ja auch schon mal angekündigt, dass ich ähm, ja schon in den letzten Jahren ja immer mal diese Ablagestapel Times und sowas gemacht habe und die Rätsel hier gemacht habe, wo man dann äh, sich ein bisschen die Zeit vertreiben konnte und durch äh, Wish You Were Here und Blowback und so inspiriert habe ich mir dann vorgenommen, selber so ein Postkartenrätsel irgendwie zu lösen. Und das habe ich jetzt gemacht am Wochenende. Das war eine der Sachen, mit denen ich mir auch ein bisschen die Zeit vertrieben habe. Ich hatte die grundlegende Skizze dafür schon seit zwei oder drei Wochen jetzt sogar schon hier rumliegen und habe mich jetzt einfach mal dran gesetzt, nachdem ich am Samstag auch noch mal mit wem drüber gesprochen hatte und habe es dann am, am Sonntag war es genau gestern habe ich das dann fertiggestellt äh, in so einer zweistündigen Fleißarbeit. Es ist jetzt im Endeffekt auch fast so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe da so ein bisschen Perfektionismus in mir und so richtig zufrieden bin ich da nie, aber äh, so wie es jetzt gerade ist, finde ich es ganz cool und ich werde das jetzt wie folgt machen, ich werde das bei Twitter einmal posten, ich werde es auf dem Discord-Channel einmal posten und auf dem Blog einmal posten. Das ist dann, das ist auch nur eine einseitige Postkarte, also steht jetzt nicht noch großartig was irgendwie auf der äh, Rückseite drauf, was man noch für ein Rätsel benutzen könnte, sondern es ist einfach nur eine Seite äh, quasi im Postkartenformat und wer Bock hat, kann sich damit ja mal ein bisschen befassen, es ist im Leben nicht so in Anführungszeichen krass jetzt wie diese ganze Wish You Were Here Sache irgendwie, ich glaube da müsste ich nochmal ein bisschen weiter mit reindenken, aber ich glaube trotzdem, dass es eine Herausforderung ist und ich bin mal gespannt, also auf der Karte steht alles drauf, was zu tun ist, äh, was man so machen sollte, theoretisch, aber es steht halt alles irgendwie, ich sag mal verschlüsselt drauf, guckt euch einfach an äh, und dann bin ich mal gespannt, von wem ich als erstes das Richtige bekomme. Merke, sage ich dazu jetzt mal nicht. Äh, ja, ich werde es gleich auf jeden Fall posten. Vielleicht macht es euch ja Spaß. Und äh, ich habe sonst immer bei den anderen Ablagestapel Timesachen sowas war ja dann immer auf der Lösungsseite noch der Hinweis zu Coffee. Äh, wenn euch das gefallen hat, so, dann könnt ihr gerne bei Coffee mir irgendwie über PayPal was da lassen oder sowas. Das gilt auch hier. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen, dass das nicht irgendwie am Ende nochmal irgendwo aufploppt oder sowas. Das wollte ich jetzt nicht mit einbauen. Aber äh, seht es einfach quasi so ein bisschen als Geburtstagsgeschenk von mir an euch an. Das ist ein bisschen zu früh, aber vielleicht schafft es ja jemand bis zu meinem Geburtstag das zu lösen. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Äh, und wenn nicht, dann halt eben nicht. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht, sich das auszudenken. Es gibt auch keine Online-Hilfe dazu. Also ihr seid komplett auf euch alleine gestellt. Und äh, vielleicht, ja... Macht's euch Spaß. Gucken wir mal. Das soll es dann jetzt auch für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich werde die letzten Tage der Quarantäne jetzt bestimmt auch noch irgendwie überstehen. Spielt viel, macht's gut und bis dann. Natürlich möchte ich das nicht auch ganz unerwähnt lassen. Heute ist Valentinstag, also fühlt euch gedrückt, habt einen schönen Tag und sagt irgendeiner Person in eurem Umfeld, dass ihr sie gern habt.